گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم خانوم آقایون سلام علیکم خوبین خوشین سلامتین چه خبرها خوش میگذره بازم باید بگم اینجا ایسکای پنشم بس و منم فرشید منافی هستم و صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید تا ساعت هفته اصل با شما هستم یا نه دیگه خودتون میدونید میدونین دیگه خودتون بله 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 اونم اون خبره خوبم شنیدیم ب... چی الان عرض میکنم البته میدونین خودتون ولی حالا یه بار دیگه And the Oscar goes to the salesman, Oscar Fahadi. بله مراسم اسکار امسال هم تموم شد و فیلم فروشنده یا همون سیلزمن از قراغا فرهادیمون دومین اسکار تاریخ سینمای ایران رو گرفت میدونم خبرش البته بیاد شده اما خوشحالی و افتخارش که حالا حالا ها بیاد نمیشه که لام از سب چشم و دلتون روشن خدایا این خوشحالی رسانه ای رو از ما نگیر بابا آخه من نمیدونم اولین اسکارم که میدونی خود اسقر آقا پنج سال پیش زحمت کشیده بود و برای فیلم جدایی نادر از سیمین گرفته بود یعنی دیگه به قول بعضی از این کاربرای مجازی وقتشه که اسم اسکار رو کلن به احترام اسقر آقا فرهادی عوض کنن بذارن اسقار 
به خدا آقا به خدا این کم افتخاری نیست خانم به جان عزیزم کم نیست این موفقیت آخه کی فکرشو میکرد توی پنج سال سینما ایران دو دفعه اسکار بگیره خیلی دمه از خراقه فرهادی گرم خیلی دمه گروهش گرم خیلی دمه شعاب حسینی و باران کسری گرم خیلی دمه همه فروشنده ها به طور کلی گرم ترانه علی دوستی باران کسری چرا اشتباه گفتم حالا دم باران کسری هم گرم دم ترانه علی دوستی هم گرم خلاصه عرض به حضورتون که چی داشتم میگفتم آقا گفتم دم همه فروشنده هم کلا به طور کلی گرم اونا هم بعد خوشحال باشن که فیلم فروشنده از یه کارگردان ایرانی اسکار گرفته خلاصه اینکه ما در پوست خود نمی گنجیم خانم ها آقایان دختر خانم ها آقا پسر ها شما هم نگنجین دیگه حالا فعلا علل حساب این تبریک رو از ما قبول کنین ضمن کوبیدن بر تاب تبل شادانه و نمیدونم اینها یه دو تا غیر شادانه هم بدین تا توی ادامه برنامه ما این هفته و امروز میایم بازم و در مورد سایر مسائل و کلی حواشی این جایزه با هم حرف میزنیم اما خانم ها آقایون چند سال پیش ارسلان که یکی از خوانندگانیه که قبلا توی این شبکه منوتو توی گوگوش آکادمی بود یک کاری خونده بود به اسم هنرپیشه که توش میگفت دست بزنین براش یک کف محکمتر هنرپیشه دیدین دیگه از این بهتر جایزه اسکار بهش میرسه حتما من میخوام خواهش کنم که لطفا ارسلان جان دوباره این ترانه رو یه دستکاری بکنن به هر حال ترانه‌شو درست کنن این ترانه شد عوض کن به جای هنرپیشه بذارن کارگردان چه جوری عرض میکنم الان اینجوری اینجوری دست بزنین براش یک کف محکمتر کارگردان دیدین بله بجه هنر پیشه کارگردان بچه آلیه نست مرتب لطفاً جایزه اسکار بهش میرسه حتما رسید دیگه دست بزنین براش دست بزنین براش دست بزنین آقا دست بزنین براش دست بزنین براش چه فیلمی چه جاله چه واقعی چه نون بازیگری به تو نمیرسه تو خواب چه فیلمی چه جاله خیلی اساسی بود کی گفته بیستی تو نمره تو سی بود دست بزنین براش یک شف هنر پیش دیدی دیگه از این بهتر نست بزنین مراش نست مرتب لطفا جایزه اسکار بهش میرسه حتما نست بزنین مراش نست بزنین مراش نست بزنین مراش نست بزنین تکراری نگریت باز بخشتم دیدم تکراری قصد نباساتو بردار خدا نگه دارت پشیمونم نیستی بارا پی کارت دیوون بازی داستان سازی بازیگری تو دیدم بهونه ها تو شهیدم این 
اینی که میگم یه اعترافه یه اعترافه زندگی من مثل تو هرگز هنر پیش ندیدم نس بزنین براش یک شف محکمتر هنر پیش دیدین دیگه از این بهتر نس بزنین براش نس مرتب لطفا جایزه اسکار مش میرسه حتما نس بزنین براش میرسه به اسقر فرهاد نه دروغ سال آقا چی میگی یه دفعه زد تو دروغ آقا دست میزنیم برای اسقر فرهادی و شعب حسینی و ترانه علی دوستی و اسکاری که گرفته اول میخواستم بگم که خیلی دوست دون دارم با من میخواستم یه زبول مسئله در باره از قجون بگم بفرمید معروف میگن یکی از بزرگان اهلی سده برای ایران اسکاری سده دوست دون دارم ابو زرم اصفهان ممنونم تشکر میکنیم از این شنونده خوب و این زربال مسئله اسقریشون زربال مسئله فرهادیشون یا اسکاریشون اما دوستان خانوم ها آقایون عزیزانی که شنونده ایسکای پنشنبه از رادیو فردا هستید خب توجه به این که این هفته برای ما ایرانی ها با خوشحالی ناشی از برنده شدن اسقر سینمای ایران یا همون آقا فرهادی خودمون در اسکار اصلا یه شکل و شمایل دیگه ای پیدا کرد. شما به ما بگین درباره این جایزه چی فکر میکنین؟ یعنی این امروز اگر که خواستیم با ما در تماس باشین به ما بگید آیا از اون دست هستید که میگن اصلا واسه اسقر فرهادی اسکار دیگه کمه باید بفرستنش بره مرحله بعد یا از اونا هستید که میگید بابا این جایزه مایزه ها همش سیاسیه و اگه نمیدونم این جو فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ و این حرفا وسط نبود فرهادی سیمرغ بلورین جشنواره فجر هم نمیگرفت چه برسه به اسکار تازه یه دسته هم بودن که اسکار و اسقر و سینما و اینا رو ول کرده بودن چسبیده بودن به شال مشهد نمای انوشه انساری انوشه خانوم انساری بله و کچلوار گشاد آقا فیروز نادری که رفته بودن جایزه فرهادی رو بجش بگیرن در مورد نظر این دوستان چی فکر میکنید؟ در زن ای کسی هم از حال استادان بزرگ سینما ایران پروفسور فراستی و دکتر افخمی بعد از اسکار گرفتن آقای فرهادی خبری داره به ما بگه چون ما خیلی نگرانشیم آخه نگران این دو نفریم واقعا آقای افخمی و فراستی خلاصه امروز و این هفته هر نکته اسقرناک و اسکارناکی به ذهنتون میرسه بگید تا از طریق راه های ارتباطی ایستگاه پنجشنبه تو تاریخ ثبت بشه دیگه کاری که در از دستمون برمیاد دیگه با تشکر از تاریخ سازی سینمایی شما اگر خواستید که با ما در تماس باشید میتونید به ما ایمیل بزنید به ایمیل ایستگاه 5@radiofardo.com و یا در اپلیکیشن iOS برنامه میتونید صداتون رو به گوش ما برسونید و یا میتونید در فیسبوک اینستاگرام برای ما کامنت بذارید یا در تلگرام میتونید صداتون رو به ما برسونید تلفن های تماس ما هم 2-0-420-22-11-24-133 و 163 آی تو رهایی مثل پرمانه دیوانه پرواز 
تو صدایی زنده و ساده به زیبایی تو هوایی مثل تصویر همین منظر دنباز بافرم کن بایدم خاطر ها زنده شود شید و سعید و جلال و شرگیم عزیز و همکارای دیگتون که اسمشون رو بلد نیستم میخوام این ریسمون ابری شمین احساسی رو میخواه هوا هرکی زرنگ تر باشه میگیرتش هرتون بفرستم همینطوری هرکی تونست بگیره فقط یه سر آرامتر هل ندید بذارید سعید بگیرتش مرسی آقای یعنی چی یعنی چی بندازین جلو عقب بایسین فلان ببین من عقب بایساده بودم خودشون گفتن اومدم جلو واقعا من نمیدونم من تنها احساسی هم خوام بزن اینجوری پارتی بازی میکنن دیگه باش باشه باشه آقا سعید باشه همه این تناب ها و تمام ریسمان ها و همه ابریشمین ها و همه این ها مال شما خوبی سعید قربان سلام به تو و سلام به همه دوستای ایستگاه پنجشنبه خب ما امروز هم هستیم با سعید و با جلال و با شراگیم و با شهرام و دیگه همینا دیگه باقی دوستانی که شما گفتین اسمشون بلد نیستین دیگه نداریم دیگه کسی دیگه ای رو سعید امروز چه خبر چیا داریم امروز بازم تولد و آلبوم و کنسرت و آره امروز کلی موزیک تازه داریم تولد داریم کنسرت داریم آلبوم تازه داریم به به آره دیگه تو قسمت های مختلف برنامه بهشون حتما میپردازیم یه بذار همین اول برنامه آقا بذار من یه چیزی بگم یه گلایه کردن ازمون گفتن چرا اطلاعات غلط میدید به مردم خب همین اول بگیم دیگه بگیم آره حتما توی تلگرام برامون نوشتن که توی یکی از برنامه هاتون اشاره به کنسرت فرج علی پور تر کرمانشا کردید گفتید ایشون سبک کرمانشایی میخونن البته خب این اشتباه لپی بود به خاطر اینکه این نوشته شده بود جور دیگه نوشته شده به خاطر اینکه کنسرت در کرمانشاه بود این خورده اشتباه لپی فهم کنم سعید مخشونم کردی و این اشتباه لپی بود و اصلا چیزی نبود که بخوایم یعنی کرمانشاهی میدونیم که ایشون لوری میخونن چون دو قسمت بودی قسمتش لوری بودی قسمتش هم کردی که قسمتش رو که خود آقای علی پور خوند لوری خورم آبادی بود قسمتی رو که کردی بود آقای شاهو اندلیبی اجرا کردن که دقیقا شما درست اجرا کردین درست اشاره کردین ممنونم از پیام شما و خب کلی توضیح دادن یه توضیح هم دادن گفتن که یه جای دیگه اشاره کردید به آلبوم رادیکال شاهین نجفی و گفتید کردی میخونن اینو میتونی یه توضیح بدی؟ اینو همچی چیزی گفتیم تو برنامه؟ آره نه 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 من یک نقل قول کردم از 
صفحه فیسبوک رسمی خود شاهین نجفی که نجفی که دقیقا اینجوری نوشته بود که رادیکال مولتی ژانر است از آوای کردی تا ملودی های فلامنکو از پروگرسیو متال تا سایکودلیک راک از رپ ارکسترال تا مرسی باراک این تنها جاییه که ما به مستقیم از چیزی که خود شاهین نجفی نوشته, نوشته. و بعد آخرش هم برای ما نوشتید حالا اسمم نداره البته این پیام آخرش هم نوشتید که فکر کنم شما پدرکشتگی با ما لورها دارید ای ای مگه میشه ما پدرکشتگی اصلا با هیچ کسی با هیچ قومی با هیچ کسی در ایران نداریم و نداشتیم و نخواهیم داشت اشتباه لپی بوده من پوزش میخوام مذرت خواهی میکنم و مذرت خواهی کنم منم پوزش میخوام آره یه لوری هم الان براتون پخش میکنیم از سعید شهروز که به ما نگید که ما با شما پدرکشتگی داریم بابا ما آخه با کی پدرکشتگی داشتیم تا حالا که بخوایم با شما پدرکشتگی داشته باشیم دم شما هم گرم این لوری رو یا آهنگ لوری رو تقدیم میکنیم به همه لورستانی های عزیز از سعید شهروز به اسم همدل خب از اون فرمان اشاره میکنن که ایشون دارن لوری میخونن درسته ولی لوریشون یه مقدار بسید که لحجهشون کرماشایی سعید شهروز اینم از غصد نبوده باور کنید دیگه حالا دیگه یه جوری وسط رو گرفتیم هم, هم لورها هم کرماشایی ها هم کرده آقا مخلص همه هست من نبود مال خودم 400 دلارم میدم پولتون نقد باشه آجی جون نو گردم هستم 
سجیه من هزار بهت میدم اسم و پامیلم هم میخوای میدم فقط باب اپوا دل ما رو نسوزون فقط رسم شه باب اپوا فقط 500 دلار میخوای بگیری باری بلنگوی که یه عمره بقیه بر بچه ها آقا اون شخصیت ها که من نوکر تک تکشونم ای بابا اونا رو رو من هزار دلار میدم اگر نو... کسی چونت بالاتر من بزنه آقا بذار به مسابقه تموم شد و من خیلی ممنونم آقا من پشتش امضا میکنم مشخص بشیم مال من شما نگران نباشید اصلا شماره سریال داره ماگ های من ماگ گفته بودم حتی میکروفون هم گفتم حالا به میکروفون خارجی مایک هم میگن شاید شما فکر کردید مایکه ولی منظور لیوان بوده آقا خدایی همینجوری دارن خورد خورد استدیو رو میخرن ها همینجوری دارن میخرن بره استقبال شدید بوده به عید نرسیده تا رخت و لباسمون هم فروش رفته دم شما گرم مرسی هفته پیش محمود احمدی نجات هم اوس محمود خودمون که این روزا انگار حسابی وقت آزاد داره و ظاهرا خانمش هم گیر نمیده بهش که بیاد مثلا توی خوندوخته کنی شب عید مشارکت کنم و اینا حوصله‌اش سر رفته بود ظاهرا پیش خودش گفته چیکار کنم چیکار نکنم و اینا یهو به ذهنش رسید ا بیا نامه بنویس برای برای ترامپ خلاص میاد میشینه و کاغذ قلمو برمی‌داره و شروع میکنه نامه نوشتن برای آقای ترامپ اونم نه یه صفحه دو صفحه 13 صفحه 4 ماشاءالله یعنی تومار می‌نویسه اول نامش هم تاکید کرده که به عنوان یک انسان معمولی که به مردم آمریکا علاقه منده داره این نامه رو می نویسه حالا خوبه باز ترامپ در جریان مناظرات انتخاباتی سال 88 نیست نمیدونه وقتی احمدی نژاد میگه به کسی علاقه منده منظورش دقیقاً چیه توی این نامه ایشون طبق روال معمول شروع کرده به نصیحت و راهنمایی آقای ترامپ که چجوری کشورش رو اداره کنه و رابطه‌ش رو با کشورهای دیگه سر و شکل بده و این حرفا یکی نیست بگه بابا جان تو بیل زن بودی باغچه خودت بیل می‌زدی دیگه یعنی 8 سال تو مملکت رئیس جمهور بودی خب نصف دنیا رو با ما دشمن کردی کشورم 16 سال برگردون یقف حالا داره به آقای ترامپ یاد میده که چجوری آمریکا رو اداره کنه یعنی واقعا سنگ پای قزوین در برابر محمود احمدی نژاد حرفی برای گفتن نداره آخر نامشم یه تیکه به آقای ترامپ انداخته که رفتارش با خانم ها بعد چجوری باشه و مقام زن چیه و نمیدونم اینا یعنی ترامپ بخواد به نصایح اوس محمود گوش بده کلا ملانی ترامپ بعد اسمش عوض کنه بذار منزل مثلا یا چادر چادر هم بندازه سرش تموم میشه همونجوری میشه که اوس محمود میگه یعنی من به شخصه فکر کنم خانم املانی همینجوری راضی تر باشه از زندگی با ترامپ تا اینکه بخواد مثلا آقای ترامپ بخواد به سبک اوس محمود و به شیوه اسلامی با خانم ها برخورد کنه و اینا دیگه حالا کاری نداریم این نامه نگاری اوس محمود و آقای ترامپ توی توییتر هم حسابی گرد و خاک کرد طبق معمول کلی سوژه داد دست ملت برای شوخی و خنده مثلا کاربری به نام ژومپل پاریسا جومپل پاریسا توییت کرده بود نوشته بود جای ترامپ بودم در جواب نامه احمدی نژاد یه توییت هوایی میزدم دو نقطه کاش اونایی که در جواب هاواریو میگن یس به من نامه نمیدادن که خب اشاره داره به سوتی اوس محمود که توی یکی از سفر خارجیش در جواب هاواریو جواب داده بود یس یه کاربر دیگه ای به اسم امیرو ماچ توییت کرده بود که نامه احمدی نژاد به ترامپ فقط اونجاش که گفت انتظار مردم آمریکا از شما این است که تمام همت خود را صرف مبارزه با فساد کنید ما هیچ ما نگاه 
بعد دیگه یه توییت دیگه هم بخونم بخش نامنگاری اوس محمودو ببندیم بره کاربری به نام ناصر دیشنا از فرصت استفاده کرد یه گریزی هم زده به اقتدار سیستم امنیتی ایران و کارهای محیر العقولی که از قاسم سلیمانی نقل میشه توییت کرده میگن نامه احمدی نژاد به ترامپ رو قاسم سلیمانی برده گذاشته زیر بالشت ملانیا دیگه آقا قاسم دیگه سردار دو هفت جمهوری اسلامی در عملیات‌های غیر ممکن برون مرزی خلاصه که عثمان محمود تومار 13 صفحه‌ایشو فرستاد واسه آقای ترامپ حالا ببینیم آقای ترامپ بالاخره اصلا میخونه نمیخونه اصلا خونده نخ جواب میده نمیده دیگه ممکنه یه دفعه همین روزا نامه رو بخونه و یه جوابی هم اینجوری بهش بده که دل عثمان محمودم خوش بشه دیگه مثلا خط نامتو خوندم هر یه خط بوی تو داشت خبر از اومدن تو دیدن بوی تو داشت خط به خط نامتو خوندم با یه دنیا خاطره اون همه صفا و خوبی محال یادم بره بیا که دل بیقراره روز و شب لحظه شماره این دل بامونده من تو امید و انتظار خیلی خوشگل برات بفرستم ولی از اونجا که یه چند وقت این آرش اصلمینا رو تو برنامه نمیاری تناب احساسی ها رو باگذار میکنن به هم سیویل کلوفتا که برات بفرستم با من کلی سفر به کشور مختلف کردم با چه بدبختی که قیمت ویسکی وودکار واسه بازار بورس شما در بیارم و تو هم بورس رو جمع کردی هم آرش اصلمینا رو سرش رو زیر آب کردی اینکه نشد و از شهر امو ترامپینا بله خیلی ممنونم تارا جان من تناب احساسی شما رو میذارم همین گوشه هر وقت خارش اومد میدم دستش من دست نمیزنم خیالتون اه صاحبش اومد اه صاحبش اومد
دادگاه اقتصاد هستیم بعد از یک ماه حدودن با آرش حسنیا سلام سلام آقا اینجوری نیست که ما رو حذف کنید صدات چرا گرفته حالا یک ویروس ناشناخته ای رو شما آقا برو برای چی اومدی ما رو ویروسی میکنی الان ویروس نداری شما که باید مطلع باشید که ویروسی رو که راه انداخته بودی که ما رو حذف بکنید اثرگذار نبود و اثر نکرد راست میگی من اومدم اول ویروس ها رو دادم به شما دونه دونه آره فرستادم رفت خونه که کارمون تموم ببین چه شنونده هایی چه هفته پیش نمیدونم دو همینجوری پیگیر بودن به خدا ببین چه کردی با این شنوانده بله، بله. حالا بهتری؟ بله از همینجا اعلام میکنم <تصفيق> که بدخواهان تلاشاشونو کردن اما به جایی نرسید دوست داران ایسکای پنج شنبه خیلی خب حالا جوگیر نشو بابا چی داری برامون؟ حالا خوب حالا منبر یادم بهتری جدی؟ آره نه خوب سه هفته سه هفته نبودی بیماری یک ماه دیگه آره بودن یک ماهی بود ان که بهتر باشی اومدم اما به پنج شنبه نرسیدم یعنی دوباره حالا آره دیدمه سرماخوردگی چیز بود دیگه تمام امیدوارم که بهتر باشی خب چی داری برامون ما یه چیزی رو خیلی دنبال کردیم توی ایسکای پنجشنبه اونم که خاطرت باشه آخرین باری که من بودم حدود زمان شاه گفتن که مجلس رو به تو بستن همون موقع ها بود که گفتم اگر کسی کسب و کاری داره و به صلاح کارگاه های کوچیکی دارن کسب و کاری دارن نمیدونم اگر مشاغلی رو دارن به امون زنگ بزنن بگن که مهمترین مشکلشون بر سر راه کاروبارشون یا توسعه مثلا مکانیکیشون یا کارگاه تولیدیشون چیه بهمون بگن خب یه گزارش های متناوبی که دوره به دوره منتشر میشه درباره این موضوع هم تو ایران کار میشه هم بین المللی شده داریم تو ایران یه گزارشی رو مرکز پژوهش های مجلس کار میکنه که بررسی میکنه و میپرسه از تشکلای اقتصادی سراسر ایران که مشکلاتتون چیه مهمترین مسئلهتون چیه و این رو فصل به فصل منتشر میکنه خیلی مهمه چون مثلا شما به عنوان یک صاحب کسب و کار میای همه حساب کتابا رو میکنی میگی مثلا اینقدر سرمایه دارم اینو اینقدر در میارم اینقدر آره اینقدر پول میدم مثلا کارگرم قیمت کالام در میاد اینقدر اینو میفروشم اینقدر سود میکنم وسط این داستان میای یو اصلا شرکت برق میاد میگه آقا کی گفته ما اینجا مثلا برق به شما میدیم برق دیگه نداریم بدیم یه عواملی هست که بیرون از این حساب و کتاب های شما مشکلاتی که بهش فکر نمی بهش فکر نمیکنه آره و اصلا در اختیار شما نیست مثلا چه میدونم شهرداری یو بیاد بگه که آقا اصلا اینجا شما برای چی واحد تجاری راه انداختی اینجا باید مسکونی باشه خب دیگه تمومه دیگه شما کاری نمی کنید این به اون عوامل میپردازه اول بگم که دوره زمانی رو که بررسی کرده تابستون امساله تابستون 95 دو, دو فصل قبله نتیجه کلی اینه که تابستون 95 نسبت به تابستون 94 کمی اندکی نامساعدتر شده فضای کسب و کار بر اساس اون یعنی بدتر شده بله نظر سنجی که شده 80 تشکل از سراسر ایران هم تو شرکت کردن اما مهمترین مشکل چی بوده مثل فصل قبل و فصل بهار مشکل دریافت تسهیلات بوده همین چیزی که بهش اشاره کردی که وام بانکی میخوام بگیرم اینقدر رو بانک حساب میکنی نمیتونی بگیری یادم قبلا هم بهش اشاره کرد آره. برای سال 94 بود فکر کنم آره دقیقاً دقیقاً مشکل دومم باز تو همین حوزه است یعنی نشون میده که محیط مالی که مثلا گرفتن تسهیلات باشه وام باشه تامین اعتبار باشه مهمترین مشکل, مشکل اقتصادی آره هم بانک ها مشکل اول بودن هم تامین مالی تو بورس یعنی مم. اون شرکت‌هایی هم که تو بورسن و میخوان اونجا از طریق بورس تامین مالی بکنن اونا هم مشکل دوم این بوده یعنی به طور کلی مشکل تامین مالی مشکل اول کسب و کار تو ایرانه دلست. اما مشکل سوم 
مشکل سوم وجود فساد اقتصادی تو دستگاه حکومتیه آه. که این خیلی مهمه خیلی شما هر جو اصلا نمیشه بهش فکر کنی آره میری شهرداری میری نمیدونم فلان ش... وزارت خونه میخواد بدی پول چایی بعد چایی هم گرونه دیگه خیلی دلار هم میره بالا پول چایی هم میری چای گرونه بعد مشکل مشکل سوم پس فساد فساد در دستگاه حکومتی که خب به خاطر اینکه دولت هم خیلی بزرگه و همه جا هستش و یعنی حکومت خیلی بزرگه تو ایران همه جا بالاخره دومش هستش شما هر جایی که بخوای بری یه جایی باید مجوز بگیری یه اجازه بگیری یه فلانی بگیری خلاصه گرفتارن اما میخوام یه گزارش دیگه ای رو اضافه کنم به این گزارشه که یک تحقیق دانشگاهیه کنار این عواملی که حالا عوامل کلانن و اینها دنیا اقتصاد یک تحقیق دانشگاهی رو منتشر کرده نتایجش رو که مختص تهران البته که گفته آقا ترافیک رو نادیده نگیری ترافیک یکی از عوامل رکود اقتصادیه چه جوری چه جوری پرسیدن از یک گروه آماری که آقا شما وقتی که قصد سفر به قصد خرید کالا یا خدماتی میکنید به ویژه در مناطق مرکزی شهر تهران میتونید تا ته داستان برید و به خریدتون برسید یا نه 10 تا 12 درصد گفتن آقا وسط را به خاطر ترافیک اصلا بی خیال میشه نمیرو خیلی مسئله بزرگ اثر میذاره دیگه بررسی کردن گفتن سرعت متوسط سرعت تردد خودرو تو سال 93 27 کیلومتر بوده تو تهران 27 کیلومتر در ساعت کیلومتر در ساعت رسیده 25 کیلومتر در ساعت تو سال 94 یعنی 2 کیلومتر اومده پایین با سرعت تردد دو چرخه برابر شده متوسطش آقا بفروشین ماشینا رو با دو چرخه بریم بیاین دیگه چیکار کسب و کارشون برسن دیگه البته اینی که گفتی فقط در تهران این تهران و ترافیک تو تهران بود اما اون عدد اون عواملی که قبل ترش گفتم کل ایران بود تو استان ها مگه بخوایم بررسی بکنیم تشکلای اقتصادی که تو استان های قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر و گلستان و قم بودن، ارجابی بدتری داشتن و وضعشون یعنی نارضایتی بیشتری رو ابراز کردن در عوض توی گیلان، چهارمحل بختیاری، اردبیل و مازندران اونا از متوسط وضع بهتری داشتن و گفتن که اوضاع ما بهتر بوده. بسیار خوب. ممنونم ازت آرش عزیز امیدوارم که حالت خوب بشه هفته دیگه پنجشنبه هم ببینیمت دیگه آره حتما فقط میخواستم کماکان این خواهشو بکنم از اونایی که کسب صاحب کسب و کاری و حالا واحد تجاری یا واحد تولیدی دارن به ما زنگ بزنن و اونا هم بگم به ما آره مسائلشون چیه اگر واقعا شبیه همین مسائلیه که حالا تو این گزارش ها میاد خب بگن که آره مثلا رفتیم شهرداری حالا تجربه های شخصیشون یا اگر موانع دیگه ای رو دارن که ما ندیدیم یا تو این گزارش ها دیده نشده به اون بگن که یه تجربه خوبی هم میشه اون حتما دوستان میتونید تماس بگیرید با ایستگاه اقتصاد ایستگاه پنجشنبه و راجب موانع اقتصادی ما قیمت ویسکی و اینا رو هم آپدیت می‌کنیم آره اونا رو هم می‌تونید بگید حالا دیگه مش... مسئله دیگه سوالای دیگه اقتصادی هم داشتید آرش حسنیا با شما خواهد بود ممنونم آرش تا هفته دیگه
که میشنوید یعنی شنیدید از ببرکسا به اسم I got you اما ازتون سوال کرده بودیم یعنی امروز سوال ما راجع به اسکار از غراغای فرهادی بود و اینکه شما نظرتون چیه در این همه هاشیهی که درست شد بعد از اسکار گرفتن اسقر فرهادی خیلیاتون تو اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام برای ما پیام فرستادید خیلیاتون هم پیام صوتی برامون فرستادید سلام و خسته نباشید خدمت همه بچه های ایسکای پنجشنبه خواستم بگم فرشی جان مگه کسی به تو میتونه امر و نهی بکنه که چرا سعید و آوردی سعید و قبول کردی یا چرا این کامنت ما رو میخوای پخش کنی یا نکنی مردم ما بگه اصلا این خیالات نیست دیکتاتوری اونا هم دیکتاتورن عشقشون کشید به بهترین و خوشتیبترین و خوشگلترین اسقر عالم اسکار بدن اتفاقا زلفاش هم مثل خودته از اینجا جا داره بگم خانم انصاری دمت گرم با شال مشهد دل بچهای مشهد و شاد کردی خیلی باحال بود قربون همگی خیلی ممنونم از شما بل دلشون خواست بدن دیگه تا باشه از این دیکتاتوریا باشه اسکار بدن هی به ما والا به خدا به خدا خیلی ممنونم از تماستون و نظرتون سعید چی داری برامون در راستای تولدهایی که اول برنامه در موردش صحبت کردیم امروز پنجشنبه دوم مارس 55مین سالروز تولد جان بونجویه که موزیسین و ترانه سرای موسیقی ترانسرا و البته خواننده موسیقی راکه از بونجوی تا امروز دو تا آلبوم سولو از خودش به تنهایی منتشر شده و دوازده تا آلبوم همراه با گروهش که خب این کارا همیشه تو سراسر سر دنیا با استقبال خوبی مواجه شده و همین مثلا باعث شده که بونجوی تبدیل بشه به یکی از پرفروشترین خواننده های راک دنیا علاوه بر اون بونجوی ترانه‌سرای خوبی هم هست و سال 2009 اسمش توی هال اف فیم ترانه‌سراهای راک ثبت شده. یه نکته خیلی جالبم موزیکی که چند سال پیش با اندی خواننده ایرانی خوندن آره اندی و بونجوی عجیب بود ولی جالب. عجیب و جالب و کار کار آره. خوبی هم هست. آره به نام استند بای می که اگه موافق باشی حتما بشنویمش. بشنویم به مناسبت تولد بونجوی کاری از اندی و بونجوی استند بای می. 
وقتی که شب میاد با همه غم هاش ای آور ای هم فریاد با من باش دست به دست همزه در تو و من هموطن درد تو درد من با من بود So darling, darling, stand by me That we look upon Should tumble and fall All the mountains Should crumble to the sea I won't cry I won't cry No, I won't Shed a tear Just as long As you stand Stand by me So darling, darling Stand by me Oh, stand by me Please, please Stand by me Stand by me و اما این بخش میخوایم بریم سراغ یک ایستگاه دیگه همون ایستگاه فرهنگیمون با مرتاد قاسمفر عزیز اما قبلش من یک توضیح بدم و اون اینکه دو روز پیش تولد مهدی اخوان سالس بود و به همین مناسبت امروز میخوایم با مرتاد قاسمفر تو این برنامه صحبت بکنیم قبل از اینکه وارد گپ و گفت بشیم یک دکلمه از مهدی اخوان سالس بشنویم با صدای استاد شجریان برمیگردیم سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است سلامت را نمیخواهند پاسخ سرها در گریبان است سرها در گریبان کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را نگه جز پیش پارادی نتواند که ره تاریک و نگه جز پیش پارا دید و نتواند که ره تاریک و لغزان است که ره تاریک و لغزان است وگر دست محبت سوی کسی آزید 
به اکراه آورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان است زمستانست رو شنیدیم با صدای استاد شجریان و شعری از مهدی اخوان سالس و البته دکلمهی که خود اخوان سالس داشت از این به بعد رو میخوایم بریم سراغ مرتاد قاسمفر کت شلوار عینک پیپ اینا رو آماده کنیم بحث روشن فکر دید چطوری مرتاد بعد تو فرشید سلام میگم به تو و به شنوندگان این برنامه خیلی خوب خوشبونت خیلی خوش اومدی ممنون که اومدی باز هم در این برنامه و امروز راجب مهدی اخوان سالس میخوایم بیشتر صحبت کنیم که تولدش بود دو روز پیش تولدش ده بود ده اسفند داره تولد مهدی اخوان سالس بود و که آقای اخوان در سال 69 شهری بر 69 بود که درگذشت چند سال چند چند ساله بود که به شست و یک سال شست و یک سال هم نداشت نه خیلی هم ولی خب به حال محصول دوران خیلی شاید خوبی نبود از از روزگارانی که در واقع ایشون درش قرار داشت و به خاطر اینکه اخوان یک جوری شاید ارتباطش با با همون چیزی که دربارش گفته میشه شاعر شکست مشهور هست در شعر ما شاعر شکست شاعر شکست سمبل شعر شکست یعنی علتش هم این است که اخوان میدونید که اخوان اولین کتابش رو در سال سه، سال سی اگر اشتباه نکنم منتشر میکنه که ارقنون هست که اون یه مجموعه آثار مجموعه شعرهای کلاسیکش هست قصیده‌اش هست و غزلیاتش هست و کارهایی است که در سبک قدیم سروده در سبک کلاسیک سروده مثل مستزاد و روبایی و اینها بعد ولی فقط شعر کلاسیک نداشته نه اون, اون تقریبا میشه گفت اون مهمترین و تنها کتاب مهمش در اوزان کلاسیک است سال سی و دو که در ایران بیسهشت مرداد سی و دو موقعی که اتفاق کودت های بیسهشت مرداد رخ میده و روشن فکرانی که امید داشتن که بتونن با حکومت دکتر مصدق به یک آزادی یا به یک دموکراسی برسن احساس میکنن که به این دموکراسی نرسیدن یک یعص عظیمی بر جامعه فرهنگی و سیاسی ایران مستولی میشه و حاصلش میشه شعرهایی که بوی نومیدی یا بوی سرخوردگی اجتماعی و سیاسی درش هست برای همین بش... به این به خاطر میگن شعر, شعر شکست شعر مشهوری که او میسرایه بعد از این قضیه این جریان همزمان است با آشنا شدن اخوان با نیما 
با نیما یوشیچ و, و خیلی سریع از سنت شعر کلاسیک که خودش یک از نمایندگان خوبش بود میدونی که اخوان خراسانیه و بله. سنت شعر خراسان یک سنت بسیار قوی است در شعر کلاسیک از اون فاصله میگیره به سمت اوزان نیمایی میاد که برای اون زمان کار بسیار بسیار دشوار و سخت مثل الان نبود که برای نیما جا افتاده و بسیاران طرفدار داره و, و, و در واقع شعر امروز پیرو سنت نیماییه اما اون زمان رفتن به سمت نیما شهامت میخواست اونم از سمت کسی مثل اخوان که, که در محافل شعر کلاسیک بود, بود و نیما رو مسخره میکردن کلاسیک های اون زمان ولی میاد و, و شعر از شعر نیمایی یک شعری میسازه در تلفیق بین شعر کلاسیک و جهان امروز و دنیای امروز و این کارش فوقلاده است یعنی کاری که اخوان بر عهده داشت شاید پلی بود که بین شعر کلاسیک و نیما و نسل امروز برقرار کرد بعد از اونم کتاب, کتاب داشت کتابی داشت حتما اصلا شعر زمستان رو که سال 35 منتشر میکنه که شعر بلند بعد از زمستان با نیما بوده بعد از آشنایش با نیما بود سال فکر کنید 32 کودتای 28 مورد در این رخ میده اون فضای سیاسی سه سال بعد کتاب زمستان در میاد که شعر بلند زمستان که همین که الان شنیدیم با صدای استاد شجریان و دکلمه خود اخوان یکی از شعرهای من و با همین شعر اون نه تنها خودش مشهور شد بلکه محبوبیت بسیار زیادی برای شعر نیما شعر نیمایی شعر ایجاد نیمایی. کرد چون شعر نیمایی میشه گفت کمکی هم کرد البته به همین سبک نیمایی اصلا, اصلاً میشه گفت میتونم بگم در واقع اگر, اگر نیما رو بنیانگذار شعر امروز فرض بگیریم اون کسانی که این درخت رو بار آوردن دو سه نفر بودن که یکیش اخوانه و بسیار بسیار نقش داشت در این که توجه جامعه امروز رو جلب بکنه به این که نیما چه میگه یا چه منظورش چی هست از, از اوزان نیمایی یا از عروض نیمایی یا اون تغییراتی در شعر کلاسیک دو هزار سای هزار و هزار و ساله ما در واقعی داد منظورش چی هست درسته. و این شعر زمستان چون چون در بردارنده احساس عاطفی و یعص اجتماعی است که روشنفکران اون زمان درگیرش بودن و بسیار محبوبیت پیدا کرد و در بین همه در واقع از حفظ میگفتن خیلی این هو این اون زمان این بود که اخوان به شعر شکست مشهور شد در واقع یا شاعر شکست مشهور شد زیاد نگذشت که بالاخره دوین دهی سی تموم شد دهی چهل هم دوران درخشان شعر ادبیات ما بود که کتاب های دیگری از اخوان در آمد که آخر شاهنامه از سال 38 میده سال 44 از این اوستار میده که اینا در واقع مهمترین کاراش همین نام هستن ارغنون زمستان در واقع میتونم بگم زمستان آخر شاهنامه و از این اوستاس که نیما رو اخوان رو اخوان میکنه نه ولی اولین اولین یعنی چهار تا کتاب اولش چهار تا کتاب اولش میشه گفت سه تا کتاب بعد از اولیش در واقع همون تو همون چهار کتاب اول قرار میگیره که بعد از اون هر چی میده در واقع تکرار همون تجربه هایی است که در اون سه کتاب داده مثل از این اوستا آخر شاهنامه زمستان یه مؤلفه هایی رو اخوان باهاش میشناسند که اگر فرصتی هست در مورد اون مؤلفه های مشخص شعر خیلی کوتاه 30 ثانیه فرصت داریم دیگه فرصت اوکی. خیلی نداریم اگه خیلی کوتاه موسیقی هم کار به کار موسیقی هم میکرد اخوان به ساز آشنا بود به ساز آشنا بود مثل خیلی از این کلاسیکا که به ساز به سازای ایرانی آشنان به تار و ستار بسیار راشنا بود و نظر داشت اما بذار بدین اینو حتما بگم که آنچه که در شعر اخوان فوق العاده جذاب هست بحث حماسه است و پرداختنش به ایران باستان و زنده کردن تفکر ایران باستان در شعرش برای مردم بسیار ممنونم ازت مهداد قاسمفر عزیز فرصت خیلی کم بود ولی یه کار دیگه میخوایم از اخوان سالس بشنویم 
با دریچه ها بله به اسم دریچه ها این مربوط به همون دوستی که گفتم سفر کردیم اینجا ها ما گمش کردیم هنوزم پیداش نکردیم ما چون دو دریچه رو به رو هم ما چون دو دریچه رو به رو بگو مگویم هر روز سلام و پرسش و خنده هر روز غراره روز آینده اکنون دل من شکسته و خسته است اکنون دل من شکسته و خسته است زیرا که یکی دریچه ها بسته است زیرا که یکی از دریچه ها بسته است جادو کرد نمه فسون و نما جادو کرد نفرین به سفر که هرچه کرد او کرد نفرین به سفر که هر چه کرد او سهرو 
نیمه با خونه تو فصل بهار آرین تو باغو نکنیم گردش که گل ازاره ای دوست دیرین چی خواه شیرین رتی چه غمگین امام سراغت کربی چه راغت سختم ده داغت دارت زیادو آن لحظه بانی که با تو بودو آتش عشقه تو دامنی جای تو باشم اصلا موفقیت آقای فرهادی رو عنوان نمیکنم چرا بشر فقط هفت سال از تو بزرگتره زن بله. داره دو تو بچه داره پنج بله. سال پیشم تازه اسکار برده اون وقت تو چی همش از این ایسکا به اون ایسکا از این برنامه به اون برنامه بله. یعنی تا دو سال دیگه این موقع اگه یه زن و دو تو بچه و یه اسکار نگرفته باشی به کل ازت ناامیده ای داده حالا من من در مورد بچه میتونم یه قولایی بدم ولی آخه تو دو سال دیگه من چجوری اسکار بگیرم دوستان عزیز من باقا به نظرم شما از همین الان از من ناامید شو چه کاریه چون نزا دو سال دیگه این دو سال علکی به من امید نبند شما من دیگه همجوری گفتم تا دو سال دیگه من نهایت نهایتش دیگه میتونم قول دو تا بچه رو بدم بیشتر شرمنده اسکار و اینا رو دیگه من میسپرم به بقیه بچه ها سعید و جلال و شراغیم و اینا ایشالله میتونن در آینده اسکار بگیرن اما از شما سوال کردیم با توجه به این خوشحالی ما که ناشی از برنده شدن اسکار برای اسقر سینما ایران یا همون آقا فرهادی خودمونه خب هواشی زیاد داشته این اسکار و از شما خواستیم شما به ما بگید درباره این جایزه چی فکر میکنین بعضی ها گفتن که اصلا حقش نبود بعضی ها گفتن نمیدونم این جایزه سیاسی بود اصلا چرا اینو دادن بعضی ها نمیدونم گفتن چرا خانم انوشه انصاری چرا آقای فیروز نادری چرا آقای بروز وسوقی نه چرا نمیدونم کلند خیلی بحث و جدل زیاد بوده و هواشی زیاد بوده نظر شما در مورد اسکار آقای فرهادی چیه توی تلگرام مهند گفته به نظر منم اسکار فرهادی شدیداً سیاسی بود و این دفعه اسکارش حتی به خودش هم نچسبید شما مقایسه کنید فضایی که بعد از برنده شدن اسکار قبلی وجود داشت با فضایی که این سری وجود داره الان کمتر کسی در مورد خود فیلم حرف میزنه نظر مهند بود مهداد گفته توی تلگرام سلام من دلم بیشتر برای استاد فراستی میسوزه که با این اتفاق از اون چیزی هم که بود حقیرتر شد فکر کنم الان دیگه وقتش بره گوشه خونش بشینه و خودش خودش بازنشست کنه تا بیشتر از این خفیف نشده توی اینستاگرام علی رزا گفته به نظر من 80 درصدش بابت لیاقت و فیلم خوبش بود و البته 20 درصد هم بابت مسائل سیاسی و کلکل مسئولان اسکار با آقای ترامپ بوده اصلا مسائل سیاسی از کوچکترین چیزهای زندگی ما جدا نیست چه برسه به جایزه به این مهمی محسن توی اینستاگرام گفته آقای فرهادی خیلی ما رو خوشحال کردن خیلی خیلی زیاد اما این نقد کوچولویی که به ایشون داشتم این بود که کاش که علاوه بر اینکه به ممنوعیت ورود ایرانی ها به آمریکا اعتراض کردن مثلا با دعوت آقای وسوقی به ممنوعیت ورود هموطنانمون در خارج از کشور به ایران هم به نوعی اعتراض می‌کرد خب این هم باز نظر علیرضا بود در اینستاگرام 
همچنان میتونید با ما در تماس باشید از طریق راه های ارتباطی ایستگاه پنجشنبه امروز تا ساعت هفت عصر همچنان با شما هستیم ایستگاه پنج ات رادیو ایمیل ماست از طریق اپلیکیشن آی او اس ایستگاه پنجشنبه میتونید صداتون رو به ما برسونید همینطور از طریق تلگرام اینستاگرام و فیسبوک میتونید کامنت بذارید و یا صداتون رو به ما برسونید تلفن های تماس ما هم 2-0-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
ما از امله بعد ارز کنیم این پولدارهای نوکیسه تازه به دوران رسیده که شما میفرمایید خیلی هاشون تو همین دوره که رئیس جمهور محبوب شما حضرت دکتر اوس محمود رئیس جمهور بود تولید شدن ها یعنی نه اینکه تو اون دوره حتی هوای مملکت هم تحریم بود ما انقدر از سرباز تا سردار راندخور تو مملکت از کنار پولشوی ها و واردات نخلوبی ها و سوزن و دستبیل و هونگ و اینا به وجود اومد که خب این بند خداهای تازه به درون رسیده نمیدونستن میلیارد میلیارد هایی رو که به دست میارن چیکار بکنن حیوانکی ها دیگه سخت خوب آقا طرف تا دیروز چی پیش تایجی بهش قاب مینداخته حالا نمیدونست با این میلیارد میلیارد هایی که از آسمون چین مثلا براش یه دفعه افتاده پایین خب چیکار کنه خب اینجوری میشه که اونجوری میشه دیگه رهبر جان حالا باید از ایشون بپرسیم که این قشر نوکیسه که ایشون فرمودن مگه دنبال چیا هستن حالا؟ به قول قدشون برنده های خارجی ببخشید چیا های خارجی؟ من متوجه نشدم برنده های خارجی ها برنده های خارجی برند 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 بابا این کاره بابا برند باز برند و برند امامتون چیه شما حالا و برندت چیز چیه حالا چه برندی دوست داری شما خودت اصلا شما نظرت آیه معظمله درباره برند چیه من از این کلمه برندم خیلی بدم میاد ای بابا چیکار کنیم حالا از کلمه برند که خوششون نمیاد از تولیدات خارجی هم که همینطور خوششون نمیاد با فروشگاه بزرگم که حال نمیکنن اصلا الان تکلیف مملکت چی میشه با این همه برند این ور اون ور یهو برند بازارو دستگیر نکنن حالا مواظب باشین تو رو خداها برو بچ برند باز معظم له رو چیزی دست بذاره انگار پا گذاشته ها لهش میکنه میره پی کارش دیگه بی خودی معظم له نشده که میاد له میکنه میره جلو همجوری والا ولی خب حضرت آقا مردم دلشون به یه برند بازی خوشه دیگه دیگه چیزی دیگه ندارن یه برندو دارن دیگه حالا درست پول ندارن ولی به قول جناب آقای تطلی و تومه و اینا خب دل که دارن بله برند خارجی ندارم پوست ما ندارم شروان لیکی دارم 
سلام به فرشید جان سلام علیکم سلام علیکم خسته نباشید ما هم درد نکنه خسته هم نباشید در با استاد فراسی خب همیشه همیشه نه یعنی اخیراً با این حرفاشون و این برنامه هفته و این چیزا منو یاد استاد سرشور مرحوم میندازه دیگه چون اون زمان که زنده بودن خب خیلی دستی براتش داشتن و حسابی کتازی میکردن توی حالا مسائل هاشیهی سینما و حالا چیزایی از این دست بله. الان جاشون خالیه ایشون با قدرت جاشون رو پر کردن بله. خسته نباشی استاد بله خیلی ممنونم متشکرم به من نگین استادا اعصاب ندارم استاد مستاد نکنی بله خیلی ممنونم از تماس شما البته خیلی لطف کردین خانم محترم البته ناراحت نشین رابطه قبولتون بر نخوره بله خوشبختانه خب استاد فراستی به قول این دو دوست عزیزمون که تماس گرفتن نذاشتن پرچم مرحوم سلحشور زمین بمونه دیگه ایشالله که سایهشون و البته چماغشون حالا حالا روی سر سینمای مملکت باشه ممنونم از تماس شما توی تلگرام حمیدم حالا بحث آقای فراستی شد یه صحبت کرده راجع به گفته که فراستی رو من دیدم آمبولانس در خونهشون بود بعد دیدم که فراستی رو داشتم می آوردم بیرون اما رو برانکارد نبود نمیدونم فقط چرا بهش پیراهن پوشونده بودن اونم از جلو اخ مگه مریض خودش آروم آروم نمیاد بره سوار شه پس چرا فراستی داد میزد نمیام نمیام دیگه فرادینم توی تلگرام حمید کامنت داده بود دیگه من حرفی ندارم دیگه میریم سراغ سعید سعید برو بریم فرشی در راسته تولد ها یک شنبه گذشته چقدر تولد داریم ماشاءالله آره هنوز آره دو تای دیگه هم داریم به 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 یک شنبه گذشته 26 فوریه سال روز تولد جانی کش نویسنده بازیگر موزیسین ترانه‌سرا و خواننده سبک راک اند رول و کانتری آمریکایی بود که صدای بم و گیراش واقعا به یاد موندنیه از صدای من بمتر بود فکر میکنم یه مقدار بمتر فرشید جانیکش یکی از تأثیر گذارترین موزیسین ها و هنرمنده قرن بیستومه و خب خیلی هم پرفروش بوده یکی از پرفروشترین خواهنده کل تاریخ موسیقی هم به حساب میاد جانیکش سپتامبر سال 2003 تو سن 71 سالگی از دنیا رفت میتونیم با هم کار Ghost Riders in the Sky رو بشنویم از جانیکش بشنویم Plowing through the ragged skies And up a cloudy draw Their brands were still on fire And their hooks were made of steel Their horns were black and shiny And their hot breath he could feel A bolt of fear went through him As they thundered through the sky For he saw the riders coming hard And he heard their mournful cry Get the eye
faces gaunt, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught them yet. Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as they ride on hear their cry. Riders loped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways to they are with us, you will ride. Trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-i-o. خانم انصاری من هرچی چک کردم بمبد اونوزا رو ندیدم چطوری ناپا دوربیناش نمیگیرن اونا یا چی نمیدونم والا نمیدونم اینم به حال یکی از هواشی بود که خیلی دوستان بهش پرداخته بودن از هر چه بگذریم سخن اسکار خوشتر از امروز همطور که اول برنامه هم گفتیم خب فیلم فروشنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی رو گرفت و همه رو خوشحال کرد اما از که امسال دونالد ترامپ یکی سری قوانین مهاجرتی سفت و سخت برای ایرانی ها و مردم چند تا کشور دیگه بحث کرده بود همطور که خیلیاتون میدونید از آقای فرهادی برای اعتراض به این مسئله برای شرکت تو مراسم اسکار با آمریکا نرفت و از دو تا از ایرانی های خیلی موفق مقیم آمریکا این خانم انوش انصاری و دکتر فیروز نادری خواست که به جاش برن و جایزه رو بگیرن دکتر فیروز نادری یکی از شناخته شده ترین دانشمنده و مدیرای سازمان فضایی ناسا است که سال پیش ناسا به افتخار بازنشسته شدنش اسم یکی از سیارک های منظومه شمسی رو عوض کرد و الان اون سیارک به نام سیارک نادری شناخته میشه خانم انوش انصاری هم علاوه بر اینکه خب یک کارآفرین موفق هستن اولین زن فضانورد هم هستن که ایرانی هستن دافتالبانه به فضا رفتن حالا البته در مورد اینکه چرا کلن اصغر فرهادی دو تا ایرانی مرتبط با فضا رو برای گرفتن جایزش انتخاب کرده کلی حرف و حدیث پیش اومده همطور که گفتم یه دهی معتقدن باید یکی مثل مروز بوسوغی یا بالاخره یکی از اعضای خانواده سینما ایران میرفت و به شکلی به مشکلات هنرمنده ایرانی که نمیتونن توی کشور خودشون کارو فعالیت کنن اشاره میشد و البته ایرادگیری ها به همین مسئله ختم نشد کلا خب این دوره میدونید بعضی ها انگار حال نکرده بودن با اسکار گرفتن از خر فرهادی همش بهونه میگرفتن و بدقلقی میکردن دیگه یکی میگفت اصلا جایزه سیاسی بود همطوری گفتم نمیدونم فیلم فروشنده کار قوی نبود و نمیدونم یه دگیر داده بودن چرا نباید خودش بره از تریبون اسکار برای اعتراض به تصمیم ترامپ استفاده کنه بعد جای خودش یکی دیگر رو میفرسته دیگه حتی به شکل و طرح شال خانم انوش انصاری هم که خب گفته میشه نقشه هوایی شهر مشهد یعنی زادگاه ایشون روش نقش نقش بسته بوده یه اعتراض کرده بودن بریم آقا سراغ بابک غفوری آذر و ایستگاه سینما و همه این حواشی و این سوالا و اما اگرها رو روشن کنیم این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید 
اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سیرماتوگراف آدم تربیت میکنید اگر نیت پنج ساله دارید از خرفرهادی تربیت کنید دو تا اسکار میگیرو برد اینجوریه مینه بابک دقیقا درسته سلام سلام و اونایی که همراه برنامه ما بودند تو این مدت حتما شنیدن که تو این مدت ما هر هفته تا حدودی اگر هم هر هفته نبوده هر چند هفته یک بار صحبت کردیم درباره روند موفقیت های فیلم فروشنده و اینکه چگونه داره این روند طی میشه آیا شانسش برای جوایز مهمتر خواهد بود یا نه که نهایتا با این اسکاری که گرفتش در واقع این پیش بینی ها تا حدودی درست در اومده درسته ما بارها و بارها اینجا حرف زدیم هفته پیشم راجبش حرف زدیم و آرزو کردیم که امیدواریم با همه این حاشیه های سیاسی و اینا این اسکار رو بگیره قبل از اینکه وارد بحث حاشیه ها بشیم انوشه انصاری وقتی که به جای اسفر فرهادی میره تا جایزه اسکار رو بگیره متنی رو از طرف اسفر فرهادی میخونه که این متن رو به اتفاق بشنویم منم ترجمه‌شو براتون میخونم I will be reading a statement by Mr. Farhadi. It's a great honor. خب میگه که من متن رو از طرف آقای فرهادی میخونم افتخار بزرگی است که برای دومین بار این جایزه با ارزش رو دریافت میکنم از اعضای آکادمی گروه هم از اعضای آکادمی گروه هم در ایران تهیه کنندم الکساندر مالک گی و پخش کنندگانم کوین مدیا و آمازون تشکر میکنم همچنین سپاسگزارم از همبستگی دیگر کاندیده های بهترین فیلم خارجی متاسفم که امشب در کنار شما نیستم من به احترام مردم کشورم و شش کشور دیگر که با قانون غیر انسانی منع ورود مهاجران مورد بی احترامی واقع شدن با آمریکا نیامدم تقسیم بندی جهان به ما و دشمنان ما توسط سیاستمداران افراطی باعث ترس می شود ترسی که توجیهی است دروغین برای خشونت ها و جنگ ها جنگ هایی که مانع بزرگی بودند برای رسیدن به دموکراسی و رعایت حقوق بشر در کشورهایی که مورد تهاجم واقع شدند سینماگران می توانند با چرخش دوربین هایشان به مشترکات انسانی کلیشه هایی که از ملیت ها و ادیان مختلف ساخته شده است را بشکنند و زمینه همدردی و به دنبال آن همبستگی مردمان جهان را فراهم کنند همدردی چیزی است که ما امروز بیشتر از هر زمان به آن نیازمندیم بله تو هم مثل خانم انصاری اسم الکساندر مالگی رو نمیدون مالگیه یا مالگی الکساندر مالگی همکار سالهای اخیر آقای فرهادی هستش که هم در تولید فیلم گذشته نقش داشت هم در تولید فیلم فروشنده از مدیران کمپانی ممنتو فیلم فرانسه هستش که در جشنواره فیلم کنه هم همواره کنار آقای فرهادی بود در فرش قرمز و نشست مطبوعاتی یه چیزی میخوام بگم که اکران میشه فیلم فیلم فروشنده اکران عمومی میشه توی اروپا توی آمریکا در آمریکا که نزدیک سه هفته از نمایش شروع, شروع شده ابتدا به صورت محدود بود بعد بر تعداد سینماهاش افزوده شد در هفته‌ای که مراسم اسکار برگزار میشد به تعداد سینماهاش به 95 سینما رسید و پیش بینی میشه این هفته با جایزه اسکاری که گرفته از این تعداد سینما فراتر بره تا قبل از مراسم اسکار هم مجموع فروشش تو همون 95 سینما از یک میلیون دلار فراتر رفته بود در اروپا هم کشورهای مختلف نمایش شروع شده ابتدا فرانسه بود که در ماه نوامبر شروع شد بعد از اون به تدریج کشورهای مختلف ادامه پیدا کرده که این روند تا عواسط سال آینده هم ادامه پیدا میکنه بسیار خوب یکی یه کامنتی داده گفته که نیومن توی اپلیکیشن گفته فرشی جون یاد بشه از بابک توی اسکای سینما بپرسی چرا بانو چارلیسترون یه ماچ هم به فیروز نداد بیمعرفتی که حد و حساب نداره 
آقای نادری خیلی در واقع جلو نه خانم انصاری جلو بود این حالا یه شوخی بود که کرده بودن با خانم چالیسترون خب بریم سراغ حواشی حواشیه که خیلی صحبت دیگه در همون که مقدمه هم که خودت اشاره کردی ظاهرا استقبال به اندازه پنج سال گذشته و جایزه اسکاری که فیلم جدایی نادر از سیمین گرفت برای آقای فرادی نبود اگر بخوایم صحبت بکنیم تا حدودی هم غیر منتظره و شاید ناخوشایند باشه اگر بخوایم یه مقدار موزگیری داشته باشه اما بیش از همه این صحبت ها استدلالی که در این حاشیه ها نهفته است اینه که جو قالب سیاسی باعث شده که این جایزه به فیلم فروشنده برسه فکر می‌کنی درسته اینا این حرفو اتفاقا کسانی که تو این مدت برنامه‌های ما رو دنبال کرده باشن صحبت‌هامون رو شنیده باشن می‌تونه نقض بکنه اینو چرا که این رقابتی که فروشنده شروع کرد در سطح اول دنیا از همون جشنواره فیلم کن که من خودم به عنوان از نخستین افرادی که در اولین نمایش جهانی این فیلم برای خبرنگاران در جشنواره فیلم کن حاضر بود و واکنش ها رو دیدم مشاهده کردن این بود که قالب نظرها تحسین برانگیز بود که شعب حسینی هم جایزه بله بله هم شعب حسینی هم به هم خود آقای فرهادی دو تا جایزه از جشنواره فیلم کن گرفتن خیلی از رقبای فیلم فروشنده در همون جشنواره فیلم کن حاضر بودند همین فیلم تونی اردمن که الان یک سری از کسانی که میگن که در واقع جایزه سیاسی بوده و باید به این فیلم داده میشد تو همون جشنواره کن هم حاضر بود دلسته. نه تنها فیلم تونی اردمن بود فیلم او آقای ورهوفن هم حاضر بود که اون جایزه گلدن گلوب گرفت هر دوی این فیلم ها در جشنواره فیلم کن از نظر تعداد به فیلم فروشنده باختن دلسته. فیلم تونی اردمن که اصلا جایزه نگرفت از میان اون هیئت داورانی که در جشنواره فیلم کن حاضر بودن اون موقع که اصلا بحث سیاسی مطرح نبود هنوز این بحثای دونالد ترامپ و فرمانش و این جوی که پیش اومد نبود بعدتر رو به تدریج هم که تا اواخر سال طی شد که فصل در واقع انتخاب فیلم های برتر سال هر نهادی و هر نشریهی و هر منتقدی معمولا لیست های از فیلم های برگزیده خودش منتقی میکنه در بالای هفتاد درصدش میتونیم بگیم فیلم فروشنده بود یه جایی بهترین فیلم بود یه جای اگه نبود جز پنج فیلم بود این روند تو جوایز گلدن گلوب هم بود جز نامزدها اعلام شد فیلم فروشنده اونجا به فیلم ورهوفن رقابت و باخت اما بعدتر تو اعلام جوایز اسکار هم هنوز بحث فرمان دونالد ترامپ نامزدهای اسکار نبود اونجا هم فیلم فروشنده انتخاب شد جز پنجتا بود و نکته جالب هم این بودی که فیلم آقای ورهوفن اصلا تو اون رقابت حذف شد جز اون پنجتا نمیدش و همه این موارد داشته ای می شد اینطور نبود که ناگهانی در واقع فیلم فروشنده به عنوان یک اثر کشف بشه و چون نام ایران رو یدک می کشه مورد توجه قرار بگیره میشه گفت که حالا نکته ای که خیلی دقیق می تونه باشه درباره این اتفاق اینه که اتفاقی که درباره فرمان آقای دونالد ترامپ و اصلا موزگیری هایی که علیه آقای دونالد ترامپ اتفاق افتاد تشویق کرد رای دهندگان آکادمی رو به اینکه فیلم فروشنده رو بخوان ببینن دلسته. یک رقابت سختی همیشه هست بین مخصوصا فیلم های خارجی که پخش کنندگان بتونن رعی دهندگان آکادمی رو مجاب کنن که فیلم رو ببینن, ببینن. و رعی بدن برای فیلم این اتفاق کمک کرد که رعی دهندگان آکادمی بخوان این فیلم رو ببینن و خب وقتی هم که فیلم رو دیدن حتی شهردار لندن هم بله بله. کرده بود که درسته. در اون البته تو شب اسکار بود که دیگه رعی ها گرفته شده بود درسته. و رعی تموم شده بودش. اما مجموعه اینا از این نظر به فیلم فروشنده کمک کرد و این قابل کتمان نیست بله درسته 
ولی اینکه صرفا ویژگی های فیلم های دیگه بخوان نادیده گرفته بشه و فیلم فروشنده بخوان توجه کنن بابت ایرانی بودن سازندگانش و به نوعی پیامی بفرستن به دونالد ترامپ نظر و فاکتور اصلی میتونیم بگیم نبوده این انتخاب آقای ترامپ انتخاب انوشه انصاری و فیروز نادری از نظر تو چطور بوده به نظرت انتخاب درستی بوده یا آخه چون خیلی بحث سر این بوده که ای چرا اینها بودن چرا افراد دیگه ای نبودن خب هر کسی شخصیت دیگه ای یا یک هنرمند دیگه ای شاید در ذهنش بوده که میتونسته جای اونها باشن درسته تو صحبت هایی که این دو نفر کردن یک مفهوم مشترک داره به چشم میخوره که به نظر میرسه این عامل اصلی در انتخاب اونها بوده اینکه هر دو تجربیاتی در امور فضانوردی دارن اینکه خارج از کره زمین رو در واقع رصد کردند یکی دیده یکی در همش در جریان این تحولات بوده و اینکه خارج از کره زمین وقتی به زمین نگاه میکنیم همه چی یکسانه همه چی خارج از اون مرزها و خطکشی ها دیده میشه وجود نداره و به نظر میرسه انتخاب اونها قرار بوده که این پیامو بده که اینقدر بر مرزها بر این جدایی ها بر این در واقع تفکیک ها نخواهیم تاکید بکنیم و اونها هم تا اونجا که تونستن تلاش کردن که این نکته رو بگن البته دو تا از آدم های خیلی مهم و شناخته شده بودن در به عنوان مهاجران ایرانی هم بلد. که خب اون یک فاکتور دیگری هستش اما زمینه خود کاریشون در این زمینه بوده و به نظر میرسه که خب درش یک اتفاق و نظر مشترکی بین این دو نفر وجود داشته که آقای فرهادی انتخاب کرد اما خب نظر هر فردی هم متفاوت ممکنه یکی یکی یک جور دیگه فکر بکنه اگر کسی به اون موفقیت ها برسه اون موقع نوبت به اون فرد میشه که بخواد اون تصمیم ها رو در اونجا بگیره ابتدا مهمه که هر فرد بتونه به اون جایگاه برسه و بعد تصمیم بگیره الان حال آقای افغمی و آقای فراستی رو چجوری پیش بینی میکنی؟ اتفاقا این اسکار گرفتن باعث شدش که یه مقدار هاشی های اون نفر رو کمتر صحبت بکنیم اما خب هفته گذشته که اونا تو برنامهشون پاسخ منتقدانشون دادن آقای فراستی هم که خیلی الفاظ تندی استفاده کرد فردام فکر کنم دوباره بعد منتظر باشیم فردام که بعد موزگیریاشون رو نسبت به فیلم فروشنده و جایزه اسکارش بدونیم آقای افخمی که تو همون کن هم در واقع خیلی موزگیری مخالفی داشت نسبت به فیلم فروشنده کل جشنواره فیلم کن رو به حمایت از اقلیت‌ها و همجنسگرایان متهم کرد بعدتر هم که حالا نسبت به جایزه اسکار بعید نیست بیاد بگه که اون صحبت هامون باعث شده که توجه کنن از آکادمی به فیلمو بخوان که فیلمو ببینن. آقای فراستی هم که خب گفتودن در نیومده. درسته. درباره فیلم جدایی نادر استیمین هم همین نظر رو داشتن آقای فراستی. دیگه واکنش دیگه از داخل ایران قالب سینماگران که خب خیلی همراهی نشون دادن پیام های تبریک فراوانی نسبت به این اتفاق بوده همه استقبال کردن. و جالب اینجاست که آقای فرهادی از زمان جایزه البته موزگیری صحبتی نکرده این البته به شیوه معلوف خود آقای فرهادی هم هستش که سکوت میکنه سکوت میکنه و خیلی دوست نداره که در جنجال ها در بطن جنجال ها باشه و بخواد که به این هاشیه ها خیلی دامن بزنه بسیار خوب ممنونم ازت بابک قفوری آذر امروز اتفاقا ما توی برنامه هم از اول برنامه اصلا راجع به همین سوالمون رو مطرح کردیم و گفتیم که شنوندهای رادیو فردا و ایستگاه پنجشنبه هم با ما تماس بگیرن و نظرشون رو بگن که آیا به نظر اونها این جایزه چطوری بوده که خب نظرهای خیلی متفاوتی داشتیم کامنت های خیلی زیادی داشتیم و تماس های زیادی حالا تا آخر برنامه ببینیم که باز ببینیم شنونده ها چه خواهند گفت ممنونم ازت بابک قفوری آذر رو میتونید در توییتر فالو بکنید با شناسگی بابک آذر تا هفته آینده ممنونم ازت
آیا شبیه سینماست از وقتی چشم با روبه یه پرده سفید فقط تماشا میکنیم میان و میرن آدم ها نقش اونا عوض میشه یه روز تماشا چیان و یه مرگشون راضی میشم خیلی یا تا آخر عمر فقط سیاهی لشکرن تو بازی نقشی ندارن نمیبازن نمیبرن توی درام زندگی بگو که نقش ما چیه کی آخری کاتو میگه سناریو دست کیه توی درام زندگی بگو که نقش ما چیه کی آخرین کاتو میگه سناریو دست کیه سینماست پر از غم و پر از خوشی شاید واسه تو پیش بیاد رسه فیلم سکوشی شاید من و تو باید از روبان قرمز رد بشیم زبون هاج کازم و ما شاید بازم بلد بشیم وقت شکر ها بشیم از حکم آقای رئیس زندگی تو دوباره رو کاغذ بی خط بنویس حالا وقت زیافته تو قصه های پریان وقت ستار بازی شبونه مشرقی ماشینمون گیر کرده باز توی شمای ساحلی کی میدونه بالاخره چی اومده سر الی بگو که نقش ما چیه که 
آخرین کاتو میگه شناریو دست کیه توی درام زندگی بگو که نقش ما چیه که آخرین کاتو میگه شناریو دست کیه همونطوری که در ابتدای برنامه قول دادیم امروز قرار شد به کنسرت های هفته آینده هم بپردازیم در همین راستا مهدی گراهی هفته آینده پنج شنبه هفته آینده 19 اسفند در سالن میلاد نمایشگاه کنسرت داره که این کنسرت در دو نوبت ساعت هفت شب و ده شب برگزار میشه و قیمت بیلیت این برنامه هم 45 تا 140 هزار تومنه با هم به کار نگو گوش بکنیم از مهدی یراهی من گفته بودم ازم جداشی دیوونه میشم نگو نگفتی نگو نگفتی نگو نگفتی گفتم تو غربت با درد و حسرت هم خونه میشم نگو نگفتی نگو نگفتی نگو نگفتی بغزت دلیله دیوونگیمه گفتم نباشی این زندگی من نگونه گفتی گفتی بسازم با روزگارم گفتم نهاله طاقت بیارم نگونه گفتی بخزت دلیله نباشی این زندگی نگو نگفتی گفتی بسازم با روزگارم گفتم محال طاقت بیارم نگو نگفتی ما دوازدهم اسفند یعنی امروز سال روز تولد ویژن ترقی از شاعران و ترانه سرایان قدر و به نام ایرانیه مردی که نامش با تعدادی از معروفترین ترانه ها و تصنیف های ایرانی گره خورده و مهمترین خواننده های تاریخ موسیقی ایران هم با خوندن اونها برای ما میراسی بزرگ از جنس ترانه و موسیقی به جا گذاشتن بکنم کمتر ایرانی هست که اشعار معروفی مثل تا بهار دلنشین به رهی دیدم برگ خزان گل اومد بهار اومد شد زمین مست آسمان مست بیژن ترقی رو با صدای خواننده های مختلف نشنیده باشه و چقدر حیف که هر روز که میگذره آدم مثل ترقی بیشتر و بیشتر از بین ما میرن و چقدر هم 
سخت پر شدن جای خالی اونها به هر حال بهانه این یادآوری از نام این مرد بزرگ تولدشه تبریک میگیم این تولد رو به همه و به همین بهانه هم با صدای دریا دادور به ترانه از او گوش میدیم که اتفاقا وطن تنها دلیل سرودنه نام جاویده وطن صبح امیده وطن جلب کن در آهازمان همچون مهر جاودان وطن ای حسی من شور و سرمستی من جلب کن در آهازمان همچون مهر جاودان به شنون سوزه سخنم که هماوایه تو منم همه ی جان و تنم وطنم 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 به شنون سوزه سخنم که نباگر این چمنم همه ی جان و تنم وطنم 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 همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و رنگ بزنان سلامت ایران جوان سلامت ایران جوان سلامت ایران صبح امید وطن جلب کن در آسمان همچون مهر جاودان وطن ای هستی من شور و سرمستی من جلب کن در آسمان همچون مهر جاودان به شنون سوزه سخنم که هماوایه تو منم همه ی جان و تنم وطنم 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 به شنون سوزه سخنم نواگر این چمنم همه یه جان و ترام وطنم 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 همه با یک نامان شام به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نامان شام به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و نغم زنان زه سلامت ایران جوان زه سلامت ایران جوان زه سلامت ایران ایستگاه پنچنبه
شدم رسا به هر کوی و گذر قیدن چه باکی دیگه شبهای بی تابی و حسرت بی نشون شد دلم با نگاه بی قرارت هم زبون شد بیا تا خرین قربونی عشق تو باشم قسم دیر تنهایی شکست و باچگون شد بودشت از سرم ناله و سوزت جدایی همه قمهان میخوام از دل شبا بمونم فرهادی بهتون تبریک میگم دوم اینکه سلام میکنم به فرشید عزیزم سعید عزیزم شراگیم و جلال عزیزم و بقیه که مثل همیشه اسمشون یادم میره سوم اینکه واقعا مرام فرقی نمیکنه که این بود بود سیاسی بوده یا بود واقعیت بوده بود بودی بوده که از نظر تکنیکی بهش نگاه شده مهم اینه که کل دنیا این فیلمو دیدن مهم اینه که الان کل دنیا اسم ایرانو بلادن و در آخرین که آقا فرشیدیم ماچه هنوز جاش اینجای لپ من مونده میشه لطف کنی بگی من برم کدوم پارک سعیدم که منو نمیشناسه این تنابارم که ما انداختیم تو رادیوتون دوستتون دارم نلیم محشه ماچ خیلی متشکرم از ماچتون سپاسگزارم از تنابتون از ریسمان ابریشمینتون از احساساتی که به خرج میدید از تماسی که میگیرید سپاسگزارم از همگی امضا کردید در اپلیکیشن iOS ایسکای پنج شنبه کروش از دزاشیب مهدی بابای ترم خانوم از منستر آلمان روحی از جمهوری آرش توسی از جوار آقا کچل موفرفری شاهینشهر اصفهان تناز مامان کوپر از اورنج کانتی پرنسس تناز و پهلوان فراز و بابا فرهاد از فلوریدا پویا پیروی از شیراز 
فهیمه مامان پرشان از آبشار تهران سالوادردالی از ولنجک سعید از بریستول انگلستان مجمع از احواز پرستو از لندن فروخانوم از یزد علی رزا بهجتی از مشهد مارال و عباس کبوترهای عاشق هم از استرالیا سرزمین کانگوروها ارسلان پسر ارغوان و نویدم دوازه سال از تهران تا دادی از بروچه هستن که امضا کردن امروز از شما سوال کردیم با توجه به این که این هفته برای ما ایرانی ها گفتیم یک خوشحالی ناشی از برنده شدن اسکار برای اسقر فرهادی عزیز پیدا شد شما بگین که درباره این جایزه چی فکر میکنین آیا از اون دسته هستین که میگن بابا این جایزه مایزه همش سیاسیه و نمیدونم اگه این جو فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ و این حرفا نبود فرهادی سیمرغ بلورین هم نمیگرفت چه برسه به اسکار یا مثلا از اون دسته هستین که اسکار و اسقر و سینما اینا رو ول کردن چسبیدن به شال مشهد نمای خانم انوشه انصاری و کوچالوار گشاد آقای فیروز نادری یا کلا از چه دسته‌ای هستین نظرتون راجع به این جایزه و این اسکار دومین اسکار ایران چیه خیلیاتون هم خب جواب دادید تو اینستاگرام بهنوش گفته سه نفرشون باعث افتخارن واسه من دور از خانواده خبر بردن اسکار استاد یه صبح متفاوت با اشک شوق و ماندگار رو رقم زد با اینکه هموطنای این عزیزان هستم افتخار میکنم به اینکه هموطنای این عزیزان هستم افتخار میکنم تو اینستاگرام محتاب تو اینستاگرام گفته یه فیلم مزخرف اسکار گرفت تبریک میگم فیلمی که هیچی نداشت جز بد نشون دادن مردم ایران این همه فقر فرهنگی سزاوار مردم هم نیست که تو این فیلم نشون دادن یه بازی سیاسی که معلوم نیست از کجا ریشه میگیره قربون بعضی کارگردانای خوبه ایران برم که هیچ فقط فیلمشون مطرح نشد اسکار مثل خیلی جایزه های دیگه منشأ بی‌عدالتی هاست ولی چون جایزه برای مردمم و کشورم هست یه کمی خوشحال شدم ولی چیزی از بی‌عدالتی هایی که تو کشورم برقراره کم نمیکنه دوباره فردا بعد جایزه باید بریم سر کار سرمون هر بلایی آوردن یا اسباب بازی دادن دستمون که زخ کنیم و خوش باشیم چقدر مردم ما سادن بهترین هنرمندامون تو غربت پوسیدن بهترین کارگردانمون رو کشتن و حالا با یه جایزه ما رو دلخوش کردن افسانه هم گفته اگه به خاطر بازم تو اینستاگرام اگه به خاطر مسائل سیاسی اسکارو دادن پس من میگم دست ترامپ جون درد نکنه که باعث شد ما دومین اسکارمون رو هم بگیریم پریا توی اینستاگرام گفته سیاسی یا غیر سیاسی شادم چون با وجود این همه سرشکستگی های ناشی از گندلات بازی های نظام مقدس و موشک پرانی ها سربلند شدیم خدا کنه آقایون بفهمن که معنی اقتدار چیه و میشه بدون توپ و تانک و موشک هم مقتدر بر بام جهان ایستاد باز هم خب خیلی کامنت داریم و باز تلفن های شما که سعی می‌کنیم تا انتهای این برنامه تا ساعت 7 عصر که از ایستگاه پنجشنبه به صورت زنده از رادیو فردا با شما هستیم باز هم تلفن هاتون رو میشنویم و کامنت هاتون رو میخونم در این برنامه
دوستان شنوندگان خانم ها آقایون دختر خانم آقا پسر ها آقای کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس و از ارادتمندان دواتیشه حاج آقا مصباح و جپه پایداری یه سری حرفای اخیرن توی سخنرانی زدن که جالب بود در نوع خودش ایشون توی این صحبت ها از ملاقات چند روز پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با معظمله صحبت میکنه اتفاقا خود استاد جهانگیری بعد از این ملاقات خیلی اونو مثبت ارزیابی کرده بود و حتی گفته بود معظمله گفته من از حضور اصلاح طلبات تو انتخابات استقبال میکنم و از این حرفا ولی ظاهرا آقای قدوسی روایت دیگه ای از این دیدار داره ایشون میگه آقای جهانگیری در یه مورد خاص تو این جلسه به آقاشون اصرار میکنه که اصرار میکنه که وقت بدید به آقای خاتمی بیاد خدمت شماش میخواد شما رو زیارت کنه آقا میفرمونه خیر ایشون هم از جمله افراد هست که بعد از فتنه راه خود رو جدا نکرد و مطلقا ایشون دیگه نمیتونه برگرده بله خب این از پرونده خاتمی که بسته شد رفت حالا قبلا شنیده بودیم معظمله شرط گذاشته گفته اینا اگه معذرت خواهی کنن اونم توبه کنن و اینا میتونن برگردن ولی خب ظاهرا آقای قدوسی اینا به معذرت خواهی و توبه هم راضی نیستن اما در ادامه نوبت به هاشمی رفسنجانی رسید تا پنبش اینطوری زده بشه آقای هاشمی دیروز شاید امروز دیگر همسنگر من نیست تو پیام تسلیت آقا هم بالا همین اومد همسنگر دیروز همکار بعد از انقلاب آخه الهی دیگه دنیاست دیگه آدم یادشون میره رهبر شدن خودشون هم به خاطر ماسمالی های همین همسنگره دیروز به دست آوردن ای بابا حافظه ها ضعیف شده ما از زمله باید یه ماهی بخورن فسفور داره خوبه برای حافظشون اما در ادامه آقای کریمی قدوسی شمشیر رو به سمت شیخ حسن روحانی میگیره و میگه تو دولت برای حفاظت از رئیس جمهور و جلوگیری از ریزش رعی ایشون از وزرا توقعات بیشرمانهی دارن ظاهرن وزرا باید برن جلو به دوش بگیرن مشکلات کشور رو تا آقای روحانی محفوظ باقی بمانه هر تیری هست به سمت بیاد. اصلا خود روحانی هم چیزی نمونده تصمه بگیره دستش وزراش بزنه تو کابین از بس تهدیدشون میکنه آقای روحانی هم باز تو همین حیات دولت دهه مبارک فج به شدت به کابینه حمله میکنه شما دفاع نمیکنید از برجام چیه علتش قبول ندارید چرا حرفی نمیزنید چرا سخنرانی نمیکنید تو غذایا معلومه که یه مشکلی دارید و تهدید میکنه اگر نرید و به نفع برجام سخنرانی نکنید با شما برخورد میکنه آخه الهی چه وزرای مظلومی خلاصه در نهایت استاد کریمی قدوسی از این همه آسمون ریسمونی که میبافه نتیجه خوب به نفع جناه خودشون در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده میگیره و میگه که شرایط در مجموع برداشت ما این از شرایط خوبیست خب به سلامتی ایشالا کاندیدای جپه پایداری رو ببینیم که در مبارزات انتخاباتی اینهون شیر داره اون وسط بگم بگم میکنه و عکس زن اینو مادر اونو نشون میده تا رعی جمع کنه بالاخره این عزیزان کاندیدای محبوب و مورد علاقه شون میدونیم که این عزیزان کی بود دیگه اوس محمود بود دیگه این دوستان بنابراین سطح سلیقه شون هم حال فکر میکنیم تو همون مایه هاست کماکان بله چیزی زیاد عوض نشده کمونه میزنی تو نمونه یه زنی تو آتیشو منزن نزن نزن نمونه میزنی تو 
تو با کسی که تو فکرم نمونه یه زن تو انصافنه بسی تو واسه همه عمره من آتشم نزن 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 که اینو بگم و بعد برم تو کفشم و دختره که دلم و کرده تیکه تیکه بگم بگم بروستم دستان اگر پسر خیش را زد و کشت و گام و همین رو نوشت و از دل آمد بر آمد به زخامت در آمد اندازه قد و قامت آخر چیست و نامده هرچه هست هرچه هست نامت به دست بنده رسید آمد جر بوستهی از را به بلوه هرچه خواهی نبیستم کذیبی نگوی نره با بلفه بلفه ماشینش گلفه زرده هم رنگ زلفه زلفه اینها رو میگویم فکر نکنه خانم از صوفه ها خشمش ببینید از ترس میکنه صرفه به قول امروزی یا او بس خوف آه ترسم آه ترسم آه ترسم میترسم که یه های دبره دستم نمونه میزنی تو با کسی که تو فکرم نمونه یه زنی تو انصافن بسی تو واسه همه عمره من آتیشم نزن 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 که تو فکرم نمونه یه زنی تو انصافن بسی تو واسه همه عمره من آتیشم نزن 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 بولم بود داره ابروش کمند و را رفتنش لوم بود داره از یک به دو تا سه به چهار و پنج میش مرم قدم ها شده دلم خنج میره آره میدم خودم و رنج از کنارم یاد رد که میشه میتر که دما سنجاش ماش ماهفری آبی مثل کیریسال والتر وایس وای چشماش میکشه منو مانند یه هانتر آمپر چسبیده آخه دانی چیز تو ندانی تو ندانی منو به این روز به خاک سیاه دل من که به یه بند بنده بده میکنی تو پاچه خنده خنده بله بده بده نده قده بنده اگه در این عده ریل زده نده این آفن زده خطای عده نمونه میزنی تو با کسی که تو فکرم نمونه یه زنی تو انصافن بسی تو واسه همه عمره من آتیشم نزن 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 کسی که تو فکرم نمونه یه زنی تو انصافن بسی تو واسه همه عمره من آتیشم نزن 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 خب اینم کار جدیدی بود از گامنو به اسم رستم شنیدیم از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم از رادیو فردا به صورت زنده تا ساعت هفته است و الان میخوایم بریم سراغ هانا کاویانی و ایستگاه بین الملل این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدی؟
سلام آقا فرشید بعد از دور پنشمتون خیلی سوال داشتم میخواستم ببینم خانم هانا کاویانی در گذشته توی ایران جای شخصیت های کارتونی صحبت میکردن صداشون به شدت منو یاده کارتون های زمان بچگی میندازه صداشون خیلی زیبا سعی جواب بدید ممنون میشم پیلیزه هستم از تهران هانا جان دوبلور بودی سرندیپیتی میدونی من حالا جدای از اینکه حوزه سیاست و اینا رو خیلی دوست دارم اما واقعا یکی از کارهایی که خیلی دوست دارم بکنم اگر که یه روز نه داستان بچه ها رو خوندنه حالا این شرمنده هم که گفتم خب میام ایسکای کودکانم را میدازیم داستان بچه ها بخون واقعا لطف نبودی ولی هیچ نه نبودن شرمنده ولی خب به حال از علاقه مندان بودن صدا تو دوست داشتن لطف دارن خیلی مجرد. خوبی آره عالی الان که دیگه عالی. الان دیگه خیلی بهتری <تصفيق> خب با هانا کاویانی هستیم باز هم در اسکای پنجشنبه و اسکای بنوملالو میخوایم بریم ببینیم در دنیا چه خبر بوده دیگه آقای دونالد ترامپ در کنگره آمریکا سخنرانی داشته برای یک سخنرانی که با حضور نمایندگان سنای آمریکا و نمایندگان مجلس نمایندگان انجام میشه سخنرانی سالیانه ایست که رئیس جمهور آمریکا انجام میده معمولا درباره سیاست های اصلیش صحبت میکنه اولین سخنرانی اولین سخنرانی آقای ترامپ بود خیلی هم تعریف کردن از این سخنرانی به عنوان یک سخنرانی که به صورت سنتی اونطوری که رئیس جمهورای آمریکا انجام میدن انجام شد. شاید جالب باشه بگیم که در این سخنرانی معمولا نمایندگان که شرکت میکنن قانونگذاران آمریکایی از سنا و مجلس نمایندگان همیشه یک مهمان با خودشون میتونن ببرن به این جلسه سخنرانی و این یک مهمان نشان دهنده اون برنامه یا طرح یا اون موضوع است که اون قانونگذار بهش علاقه‌منده و میخواد که به رئیس جمهور نشون بده که این موضوع مورد علاقه مردم منطقه من هست کی بوده در خیلی مهمون های زیادی خب میتونید تصور بکنید که دهها آمریکایی از تیف ها و شغل های مختلف بودن از ایرانی ها هم دو نفر در این مرسم سخنانی شرکت کردن خان منصوری و اون یه دو شب قبلش بود یک خانمی به اسم سارا یارجانی که دانشجویست ایرانی که رفته بود در اون دورانی که اون قانون درباره ممانعت از ورود مردم هفت کشور اجرا شد درسته. در روز اولی که این به اجرا در اومد در همون ساعتها خانم یارجانی داشت از اتریش پس از دیدار با خانوادش برمیگشت به آمریکا حدود 20 و چند ساعت توی فرودگاه میمونه و مجبور میشه که آمریکا رو ترک بکنه بعد از اینکه خیلی تلاش میشه برای بازگشتش و همچنین دادگاه ها رأی میدن که این قانون اجراش متوقف بشه خانم یارجانی برمیگرده به آمریکا و از منطقه ای که اومده بوده اون قانون گذار دعوت کرده بود که شرکت بکنه دیگر ایرانی که شناخته شده هست ایرانی آمریکایی که شناخته شده هست در سطح خبرهای ما خود خصوصا در یک سال یک سال نیمه گذشته جیسن رضاییان بود خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که بیشتر از 500 روز در ایران زندانی بود و سال گذشته در جریان اون تبادل زندانیان جزء چهار ایرانی آمریکایی بود که آزاد شد جیسن رضاییان هم در این مراسم شرکت کرد با قانونگذار منطقه‌ای که ازش میاد و و اینا فقط حضور دارن حضور دارن نه حضور دارن البته خب بستگی به موقع 
موقعیت این افرادم داره چون کسی مثل جیسون رضاییان وقتی که وابسته هست به یک نشریه میتونه بعد از اون چیزی که دیده در مراسم سخنرانی احساسی که کرده و همه اینها بنویسه که یک مطلبی هم درباره این موضوع نوشته و در نظرش رو درباره این سخنرانی و کلا ریاست جمهوری آقای ترامپ توضیح داده اما در آمریکا اتفاقهای دیگری هم در این روزها افتاده که شاید بد نباشه به اونا هم بپردازیم به غیر از این سخنرانی یکی اتفاقی است که روز گذشته خیلی سر و صدا کرده و همچنان هم داره ادامه پیدا میکنه با توجه به اینکه صبح شده در واشنگتن باید واکنش های بیشتری رو به این داستان ببینیم درباره این هست که دادستان کل آمریکا پس از اینکه رئیس شورای امنیت ملی مایکل فن رئیس قبلی از کارش کنار رفت به دلیل اتهاماتی که درباره رابطه با روسیه مطرح شده بود حال آقای سشنز جف سشنز دادستان کل آمریکا مورد هجوم قرار گرفته که شما هم گوی رابطه های با روسیه داشتین درسته. مسئله اینجاست که اتهامی که مطرح شده این هست که آقای سشنز قبل از اینکه به عنوان دادستان کل برگزیده بشه قانونگذار آمریکایی بوده در, در دورانی که پیش از اینکه آقای ترامپ به کاخ سفید بره آقای سشنز دو بار رفته با سفیر روسیه در واشنگتن دیدار کرده چی گفتن معلومه <تصفيق> دیگه چی گفتنش از من نپرس ولی دیدارهایی که کرده حالا صحبت اینجاست که مثلا رئیس دموکرات های مجلس که توی اقلیت هم هستن گفته اصلا آقای سشنز بعد بره کنار نمیشه اینطوری و این رابطه با روسیه است و اینها در صورت که دفتر آقای سشنز شب گذشته یک اطلاعیه داده و گفته که به هر حال آقای سشنز قبل از که دادستان کل بشه قانونگذار آمریکایی بوده و در اون چارچوب این دیدار انجام شده اما باید دید که ادامه این جدال بر سر این داستان و تحقیقات در این زمینه چگونه خواهد شد دیروز بود یا پری روز یک مطلبی دیدم که آقای دونالد ترامپ گفته که عملا گفته که این اتهامات یا این برحال صحبت هایی که پشت سر من میکنن یا حرفایی که میزنن و اینها از طرف باراک اوباما هست یا همچی چیزی آقای ترامپ رفته بود تلویزیون فاکس فاکس ان فرندز یه دونه مصاحبه داد که در اونجا باید ببینید البته باید این رو هم در نظر بگیری که وقتی که مثلا سیاستمدارا دارن مصاحبه میشن بعضی موقعها الزاما خودشون صحبتی رو نمیکنن بعضی موقع ازشون سوال میشه در یک موقعیتی قرار میگیرن که اونجوری پاسخ میدن در این مورد خواستم آقای ترامپ وقتی که هی مورد سوال قرار میگیره میگه خب به هر حال اونایی که میان اعتراض میکنن به خاطر اینکه یک فضایی بود در طول مثلا ده روز گذشته که بسیار از قانونگذاران آمریکایی رفتن به شهرهای خودشون <تصفيق> اونجا نشستای رو با مردم شهر خودشون انجام میدن و اینا در این نشستا اعتراضای بسیار گسترده متوجه قانونگذاران جمهوری خواه شد بعد صحبت هایی که خود درباره خود آقای ترامپ میشه رسانه ها فران اینا این موج اعتراضات رو آقای ترامپ گفتش که به هر حال اینا کسایی که مخالف منن کسایی که وابسته به 
کسانی نزدیک به باراکوباما و اگر که اونجوری بخوایم حساب بکنیم یعنی اینکه باراکوباما پشت این اعتراضاتی است که به من میشه واکنشی نبوده از طرف آقای اوباما که نه در تعطیلات و آره رفته بود تئاتر با دخترش و اینا ولی نه جدی رفته بود نیویورک تئاتر با دنی دویتو اینو بی سری عکس و اینا منتشر شده بود ازش اما مسئله اینجاست که آقای ترامپ هم این رو هم گفته که گفته که قبول میکنه که به هر حال وارد سیاست شده و سیاست قوانین و بازی های خودش رو داره و این هم بخشی از اون بازی است خب بیایم از آمریکای زر دور شیم خیلی دور نمیریم خیلی نه زیاد دور نمیریم آقای روحانی رفت پاکستان یک دیداری اونجا داشت درسته آقای روحانی تهران ترک کرد رفت استان سیستان بلوچستان یه 4 پنج ساعتی اونجا بود بعد رفت پاکستان نشست همکاری اقتصادی ایکو بود که به حال صحبت‌های منطقه‌ای و اینها انجام شد اما فکر می‌کنم که یک نکته مهم در این سفر وجود داشت و اون هم دیدار آقای روحانی با همتای ترک خودش بود این اگه یاد باشه هفته پیش ما خیلی راجع به این صحبت کردیم که ایران معترض بود به اینکه تو این اجلاسی که آره در مونیخ مثلا صحبت مطرح شده بود و گفته صحبت میشد هفته گذشته که یک اصلا اتحادی در خاورمیانه با اسرائیل و عربستان و اینها ترکیه به اونها پیوسته علیه ایران فلان اینا در یک همچین فضایی آقای روحانی میره با رجب طیب در اسلام آباد دیدار میکنه دیدار دو جانبه داشتن با هم دیگه خیلی جزیاتی منتشر نشده اما خود نفس این دیدار به نظر میاد مهمه. که مسئله مهمی است در شرایط کنونی دیداری در چنین سطح عالی در همین حال نه این که گفتن که روابط دو جانبه و همیشه از این چیزای کلی میگن دیگه یک مصاحبه هم آقای چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه که هفته پیش خیلی از دستش مقام ایران شاکی بودن به خبرگزاری رسمی ایران داده ایرنا و یک نکته مهمی که اشاره کرده اشاره به همون صحبتی است که هفته پیش گفتیم آقای ظریف گفته بود که ما تا صبح بیدار مونده بودیم سر کودتای ترکیه و ترکیه میاد اینطوری میگه آره آقای چاوشغلو هم رفته بود در مصاحبه با ایرنا گفته بود که این برادران ایرانی ما خورسه تا صبح بیدار مونده بودن و با ما خیلی متحدن و اینا خورسه سعی کردن نظره فضا رو تلتیف بکنن به نوع اینکه حالا تا چه حد فضا تلتیف شده در حقیقت و در پشت درهای بسته تلتیف خیلی خوبه اصولا تلتیف ما تلتیف رو دوست داریم کلان همیشه باید فضا تلتیف بشه یه مطلب دیگه بود من باز دیدم که در فرانسه یه سری با عکس آقای اوباما اومدن پوستر هایی ساخته بودن و گفته بودن که آقای اوباما بیاد و در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه آره. شرکت کنه و اینا که اصلا امکانش نیست ولی این چی بوده داستانه موضوع آره دقیقا امکانش نیست ببین بعد از انتخابات آمریکا به هر حال یک سری انتخابات در این سه چهار ماه آینده ما خواهیم داشت که بسیار هر کدومشون حساس و تاثیرگذارن چه در فرانسه چه در آلمان هلند بعد ایران یعنی همه اینها مسائلی هست که داغ خواهد بود و حالا در هفته های آینده بیشتر بهش میپردازیم اما تو فرانسه کار به جای کشیده که انقدر برخی دیدن که نامزدهای انتخابات به نظرشون همچین مناسب نیمدن که سعی کردن تلتیف نیستن 
چیزی پیدا کردی گیر داریم نه ولی خلاصه یه پتیشن گذاشته بودن رو اینترنت که امضا جمع بکنن که آقا بیان بریم بخوایم چهل و دو هزار نفر رفته بودن امضا کرده بودن که بیاین طور خدا که این اوباما این شعار یس ویکن ما میتوانیم آقای اوباما رو هم برداشته بودن و خلاصه خیلی علاقه من بودن که یه نامزد و کاندیدای پیدا بکنن که نه فرانسوا فیوم باشه نه ماریوپن باشه یه کسی خلاصه اون وسط باشه که از نظر اونها از نظر اون چهل و هزار نفر آره دیگه اونا علاقه من بودن که آقای اوباما باشه که البته این امکان نداره چون آقای اوباما شهروند فرانسه نیست ممنونم ازت هانا کاویانی هانا رو میتونید در توییتر فالو نکنید چه نیست اصلا هانا هیچ نیست هانا کاویانی هست توییتر توییتر خدا بزنم I am the truth, ay, I am the wisdom of the fallen, I'm the youth, ay, I am the greatest, ay, this is the proof, ay, I work hard, pray hard, pay dues, ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort, I failed twice before, my bounce back was special, let downs will get you, and the critics will test you, but the strongest survive, another scar may bless you, ah, uh-oh, wanna know the best, but I, oh, I, I touched stamina,
با ایستگاه پنج شنبه با شما هستیم تا ساعت هفته عصر اما آلبوم جدید رپ دیگه ای که هفته گذشته منتشر شد آلبوم گروه اپیکور هست به اسم جمعه شب ها این آلبوم هفت تا ترک داره به اسم های بگو به درک به زنزیرش آدمیزاد جمعه شب کمبود سرد شدیم و صدای بارون میتونیم با هم کار کمبود رو از آلبوم جدید گروه اپیکور از آلبومی به اسم جمعه شب ها بشنفیم مرزم و سرکت پارست این یادم شست سال است بیر شده دو بعد دست سال است اومده به همه چیز و همه کس است سلول همه گوشات کردن لش از پا بود تو گردن یکی جب میگیره بلند میشه بلی چایی بریزه بقیه خوشات نشن انگا میدی به نامون سد بیزا حرف میخوام ایری پا بوس ایسا نه من کلی برای طرف دارم از صدای از اون تا ناغوز کلیسا زن یعنی تمرد یعنی پوله با بچه ای میخوری با بستنی گول الان که باید آزاد کنی مغزی که این همه سال و اثری بود دیگه همه شدیم خام مادیات میریم سمتی که داره باد میاد خیابونو شده معبدایی که توش سجده میکنیم جلو مازراتیا بارو کردن هرزه به زور تو هم مثل من شدی بنده پول دیگه خنده یه جور صورت فیک ادای دین قصه بود توی برده هون یه گرگ بارون دیده تو جنگل های سرد یه بغز به شارون میگه به خند الان به درد بشکن جلو دیوارو بزن با کشینارو تو دیگه پادشاهی از الان به بعد تو صندلی بقلی ماده داف هر دو لال قفلی راه زندگی تخمیت گاز بده آه این داستان این داستان دشمن رو به روی دشمن واسات این وسط هم واسه توی واسات باشه ما عقب جلوی واساس زوغ نکو بابا رسیدم منم به هر چی که رسیدی و میرسن بدن هر رو گوزن باقیشون ببن حسلم نکشیده کشیدم عقب من دلم تکون میخواد تکون بیشتر از اون صندوق لعنتی بتکون بتکون بقلی تو بتکون اگه نتکونی میده بتیه تکون یا روحول میده صافتوریه با اون جیجی کون باندالیه عشقشم فقط چاک تو سینه باز جمعشون پانتومیمه اوق آخه انگش انگول از تو فرار رزن انگول سری جال تازه شروع شد آزگر بحث این قسلت هم میذاریم کمبور یه بارون دیده تو جنگل های سرد یه بغز به شارون میگه به خند الان به درد بشکن جل و دیوارو بزن با کشینارو تو دیگه پادشاهی از الان به بر تو چشماش اون گل یه وجوده خودته یه نمه علاقه از اینجاست تو دیگه جای سب نداری دیگه دیر وقتی نمونده پس این کارو به فردا نذاری
بذارم کم صدای از اون کناقص کلیسا پشید جان سلام امیدوارم خوب باشی خواستم تبریک بگم با آقای فرهادی و تیمشون بابت جایزه اسکار و این نکتر یادآوری کنم که فیلم آقای فرهادی قبل از اینکه فضا انقدر سیاسی بشه و دانالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب بشه دو جایزه بسیار مهم رو در جشنواره کن برده بود و گریه هم دارم از گروهی از هموطنامون که همیشه در این گونه موارد با نقزدن‌های بی‌موقع و بیجا سعی دارن که شادی این پیروزی‌ها رو به کام بقیه ترخ کنن خیلی ممنونم از برنامه خوب به سعید و جلال و شراگیم سلام برسون فکر میکنم یه نفر دیگه هم بود جا انداختم صاحب هستم از لسانجلس خیلی مخلصیم خدافز خیلی ممنونم از تماس شما و اینکه راجب سوالی که امروز مطرح کردیم صحبت کردین توی تلگرام باز کامنت داریم شهرزاد گفته به نظر من این جایزه نه تنها افتخاری نداره که از هر طرف نگاه میکنم سراسر سرشکستگی و ننگه مردم دنیا بدون دیدن این فیلم ها همچنان ما را بدبخت و بی فرهنگ و عقب افتاده میدونن چه برسه به اینکه این فیلم ها هم از فرهنگ ما پخش بشه بهتر آقای فرهادی هم با خودشیرینی هاشون بیشتر از این آبروی ایرانی ها رو در دنیا نبرده و باعث مزحک شدن ما در دنیا نشن به نظر من این خیلی خنده دار بود دو شخصی که اسکار را تحویل گرفتن خودشون 38 سال به زادگاهشون ممنول ورود هستن آیا این بی‌احترامی به حرمت انسانی نیست که آدم به زادگاه خودش ممنون ورود باشه و بره اون بالا بر علیه قانون موقت کشور دیگه اعتراض نامه بخونه واقعا که همه جا ما باید مسخره و مزحکه بشیم این کامنت شهرزاد بود در تلگرام مریم از شیکاگو گفته فرشی جان حتما بارها تعریف و تمجیدهای زیادی شنیدی ولی نمیدونی که صدای تو باعث درمان بیماری من شد لطف دارین تو بزرگ مرد صدای ایران هستی و درمان بسیاری از دردهای ناگفته تو را به مقدسات قسم که ما را از شنیدن صدایت محروم نکن متشکرم تشکر میکنم حتی ربطی به موضوع و سوالمون نداشت ولی لطف دارید شما کیارش از ونکوور گفته به نظر من هیچ فرقی نمیکنه که چطوری این اسکار گرفته یا با سیاسی بازی یا به حق فقط این مهمه که الان ما ایرانی ها کلی داریم با اسکار پوز میدیم و حالشو میبریم یه چند تا هم توییت با مزه در مورد این مراسم اسکار جایزه گرفتن فیلم فروشنده و حواشی اون بخونم براتون کاربری به نام حسین وی اگه اشتباه نکنم توییت کرده بود نوشته بود میدونین که اسکار هیچ ارزشی نداره و صهیونیست ها برندگانش رو تعیین میکنن چی نمیدونین خب تا جمعه سب کنین تا افخمی و فراستی حالیتون کنن بلدی و تو فردا سب کنیم که استاد فراستی که ندیده فیلم نقد میکنن توی برنامه هفت دست های پشت پرده اسکار هم به ما نشون بدن کاربر دیگه به اسم بانی توییت کرده و نوشته این که میگن فروشنده چهره خوبی از ایران نشون نداده منو یاد زن چاق فامیل میندازه که هر بار موقع عکس با لوسی خاصی از عکاس میخواد عین مانکنا بیفته چی بودی یعنی انقدر که بعضیا نگران نشون داده شدن چهره خوب از ایرانن اگه دغدغهشون خوب کردن چهره ایران بود الان دیگه مشکلی نداشت کاربری به نام صادق نیکو هم با یه توییت دو تا کنایه به هم به روحانی زده و هم به سیاسی بودن جایزه اسکار امسال البته به زعم ایشون و نوشته بود آقای روحانی خداوکیلی اسکار فرهادی رو دیگه به عنوان دستاورد دولت خودت معرفی نکنی نهایتش میتونی بگی دستاورد دولت ترامپ بدین 
نبودنت منو از خودم دورم کرد به هر چی که میترسیدم منو مجبورم کرد ببین تمون خنده هم بیش تو جامونده منم اون که هر دفعه تو رو برگردونده تو میتونی بدون تو از خودم دست میکشم حس میکنم نستی که من دوباره دیوانه بشم به هر چی تن دادم که باز دوباره به کشت بیام چرا نمیفهمی من و تا که باهات کنار بیام هفته پیش مؤسسه بین المللی پجوهش های صلح در استکهلم سوئد آماری رو در مورد خرید و فروش جنگ افزار در جهان اعلام کرد که در نوع خودش قابل توجه بود طبق این آمار حدود یک سوم یا به عبارت دقیق تر سی درصد از تسلیحات تولید شده در کل جهان سر از خاورمیانه در میانه فکر کن از هر سه تا تانک و هواپیما و موشکی که هر کجای دنیا تولید میشه یکیش راهی خاورمیانه میشه خیلی ها کلا فکر کنم خاورمیانه اگه نباشه نصف کمپانی های اسلحه سازی جهان ورشکست میشن امام راحل یه زمانی گفته بود نعمت جنگ نعمته ها یادتونه احتمالا منظورشون رو اون موقع درست متوجه نشدیم دیگه منظور ایشون نعمت برای کمپانی های اسلحه سازی بوده واقعا هر جای دنیا که جنگ بشه ارزش سهام کارخونه های این عزیزانه که سیخکی میره بالا خلاصه که یه عده ظاهرن به معنای واقعی کلمه دارن اونشون رو میزنن تو خونه مردم رو میخورن اینکه این عزیزان چطور با وجدان خودشون کنار میان رو ما نمیدونیم حس عجیبی باید باشه وقتی میدونی رفاهی که از سود حاصل از فروش جنگ افزار نصیب خودتو خونوادت شده و شادی و لبخند رو براشون برمقان آورده روی عشق و ماتم و مرگ دیگرانی در خواهر میانه بنا شده برحال اینجاست که به قول شاملو باید گفت جهان نه است و نه زیبا. ما امیدواریم یه روز تازهی برسه که جنگ و دشمنی و نفرت از خواهر میانه و کل جهان سایش رو کم کنه و بره و کارخونه های اصلاح سازی همی که بعد از دیگری تعطیل بشن یا بشن کارخونه هایی که محصولاتشون لبخند و زندگی رو به مشتریاشون هدیه میدن نه عشق و ماتم و مرگ رو به امید یه دنیای تازه یه دنیا غرق آزادی و سل من تو آرزوی یک دنیای تازم دنیایی که قرق آزاده و صلحه دنیایی که مرز و تبعیزی نداره روی دیوار شباش تصویر صبحه من تو آرزوی روزای قشنگم روزایی که شادی سهم همه دنیاست هیچ کسی گرسنه و بیاشیون نیست 
زندگی واسه همه شیرین و زیباست بیا فکر ساختن جهانی باشیم که با جنگ و فقر و تنهایی غریب است یه جهانی که تموم سرزمین خوش حالیه است قفص و قصه و بومست بیا فکر ساختن جهانی باشیم که با جنگ و فقر و تنهایی غریب است یه جهانی که تموم سرزمین خوش حالیه است قفص و قصه و بومست اگه قلبامون یکی باشه میتونیم دل به این رویای ناممکن به بازی دست و دست هم با هر فکر و نجادی دنیایی بهتر زیباتر بسازیم من چو آرزوی یک فردای تازم فردایی که برسم به مذرومیان من به غیر از صلح و آزادی تو دنیا از خدای این جهان چیزی نمیخوام ساختن جهانی باشیم که با جنگ و فقر و تنهایی غریب است یه جهانی که تموم سرزمین خوش حالیه است قفص و قفصه و بمست یا فکره ساختن جهانی باشیم که با جنگ و فقر و تنخوای غریب است یه جهانی که تموم سرزمین خوش حالیه است قفص و قصه و بومه است ایسگاه پنجشنبه ایسگاه پنجشنبه شب جمعه من عزیز که پنشنبه میشنوید
ورشین جون خوبی موضوع برنامه که هی بچه ها میگن آقا سیاسی بود سیاسی بود آقا خب سیاسی بود شما برو یه سیاسی شو بگی دل مردم رو شاد کن نه نویر هستم از فنلاند قربونت برم ممنونم غیر سیاسی منظورت بود دیگه چون میگن سیاسی بود یعنی برو یه غیر سیاسی شو بساز دیگه دل مردم رو شاد کن منظورت اتمالا این بود ممنونم امروز بله راجب در ایسکای پنشنبه از رادیو فردا داریم راجب اسکاری که آقای اسقر فرهادی گرفته صحبت میکنیم و نظرات مختلفی که واکنش ها و نظرات مختلفی از طرف شما شنوندگان رو مطرح میکنیم مینا توی تلگرام گفته آلی جناب فرهادی سرگردن از اسکار هم بلندتره و اصلا یه جایزه اصلا یه جایزه باید ویژه خودش بسازن عرض به حضورتون که فرهاد گفته که سلام داورو اگه از این فیلم های بدبخت بیچارگی اینقدر خوششون میاد از این داستان ها زیاده اینجا ما هر سال برنده اسکار میتونیم باشیم بعد یه توییتی هم حالا راجبه توی... چون توییت چند تا توی بخش قبل خوندم یه توییتی هم آقایی به اسم جاودانفر تحلیلگر اسرائیلی هستنیشون توییت کردن که در ایران میگویند هالیوود و اسکار در دست سهیونیست هاست چگونه است که در سالهای اخیر ایران دو اسکار گرفته و اسرائیل هیچی این هم حالا به حال توییتیه که ایشون کردن حالا من نمیم حالا میرن یقه آقای فرهادی رو میچسبن میگن ایشون, ایشون هم اسرائیلیه حالا بیا و درستش کن یخمک از تورنتو گفته اسقر فرهادی اسمش رو عوض کرده گذاشته اسکار فرهادی یا اسقار فرهادی مریم گفته من خودم منتظر برنامه شما هستم که کارشناس برنامه چه نظری داره فیلم هایی رو که در غرب ساخته میشه با اون همه تدوین و کار سخت هنرپیشه ها و خرج و ابزار پیشرفته در برابر فیلم های ما که همشون داستان شبیه به هم دارن و از متد پیشرفته برخوردار نیست چطور میشه مقایسه کرد باورم نمیشه چطور اسکار به ایران رسید البته نظر شخصی منه خب قاعدتا تمام این کامنت ها و مطالبی که و توییت ها حتی مطالبی که توی برنامه راجع به حالا هر موضوعی موضوع هفتگی که داریم در اسکای پنج شنبه مطرح می‌کنیم این نظر شخصی مخاطبین و توییت کنندگانیه که ازشون مطلبی رو بیان می‌کنیم و نظر ما یا نظر رادیو فردا یا نظر شخصی خود من نیست بریم سراغ ادامه برنامه همچنان هستیم با شما حدوداً دیگه یه چهل دقیقه دیگه هم با شما ایم تا ساعت هفت و بعدش هم میریم تا هفته دیگه خانم آقایون دختر خانم آقا پسرها در جریان باشید که رئیس سازمان بسیج مستضعفین یا همون بسیج خودمون اعلام آمادگی کرده و حالا حتما شما میفرمایید که برای چی اعلام آمادگی کرده که من الان عرض میکنم اصلا بذارید من از حرفای رئیس بسیج قسمتشو اصلا بخونم براتون اینن ایشون گفتن که بنده دو هفته پیش در وزارت نیرو اعلام کردم هر جایی که دولت اعلام کند ما با آغوش باز به دولت کمک میکنیم در موضوع خوزستان بنده رسما اعلام کردم که آهاد بسیجیان حاضر هستند در کاشت نهال و یا در هر عرصه دیگری که لازم باشد کمک کنند به به چقدر هم عالی من نمیدونم پچه دولت دست دست میکنه پیشنهاد به این خوبی به این دلنگیزی به این باحالی خب این عزیزان بسیجی الان کاری ندارن که 
کلن که یعنی خیلی کاری ندارن الان هم که دیگه اصلا کاری ندارن حالا فتنه ای باشه نمیدونم انتخابات مهندسی شده ای باشه و فلان بالاخره لازم میشه بیان تو خیابون مردم رو بزنن بگیرن ببرن اینا انجام وظیفه شون میکنن دیگه الان کسی خبران نیست که این بچه های بسیج میمونن بیچاره ها تو این پایگاه مایگاه هاشون حسلشون سر میره بعد فرمانده هاشون برای این که این حال این حالشون بدتر از اینی که هست نشه برشون میدارن میبرنشون ایس بازرسی یا چه میدونم بوم میکشن ببینن کجا مهمونی پهمونی هست حمله میکنن به اونا مردم علاکی عذیت میکنن الان به نظر ما حالا که این رئیسشون اعلام آمادگی کرده آقا رئیس بسیج دیگه اعلام آمادگی کرده ها اینو برشون دارید ببرید خوزستان یکی یه دونه بیل بدین دستشون یکی بکنه یکی خالی کنه یکم بکاره چی نهال دیگه خوش گفته دیگه رئیس بگو نهال تاز کارهای دیگه هم میتونن بکنن آقا مگه جان برکف نیستن این عزیزان مگه نیستن جان برکف بسیج نه بگی من نه من نمیگم ما جان جان برکف خب میتونن همشونو ببرن خوزستان آقا همه با هم نفس عمیق بکشن گرد و خاک ها رو به قول این گزارشگرای فوتبال مال خود کنن که مردم عزیز و با صفا دوست داشتنی خوزستانی نفسی بکشن آقا گرد و خاک هواشون کمتر بشه به خدا جواب میده امتحان کنید امتحان کنید حال از ما گفتم بود پس فردا انتخابات ریاست جمهوریه اینا اگه الان برن خوزستان از این کارا بکنن اون موقع دیگه جون ندارن با توم دست بگیرن بیان تو خیابون هی به اینو هون اون اون حواله بدن نگید نگفتیدا ما امروز گفتیم حجت بر همه تموم شد بله برادر بسیجی اگر به این آهنگری گوش میدی به هوش و بیدار باش که این آهنگ تقدیم میشه به شخص تو برادر این همون وفایی بود که میگفتی آیا کار بسیجی شده که هر وقت رهبر به گفت میفته به جون مردم میداری این آدمایی که شما مثل دشمن خارجی باش برخورد میکنی هم بدن دو نیستن آخه چرا خودتو با اینجایی باید در طلبانی میکنی که از تو ایمان بحره افزاری میبرن ای برادر یکی اینجوری تو سر خار مادرت بزنه خوشت میاد نه خدا وکیلی میتونی تحمل کنی مگه این مردم چی میگن چی میخوان اصلا به این فکر کردی با این که شما خوش دادی زدی کشتی زندان کردی بازم این ملت دیگونا میریزن بیرون فریاد میزنن به خدا شما رو سر کار گذاشتن به اسم خدا و پیغمبر و نایبه بر حقش با این چکایی که حتی دو کیلو گوشت نمیتونیم باش بخرین و به شما میدن دارم وجدانتون رو ازتون میخرن تحبیه که تون میکنن میفزانتون تون خیامونا اون جلوی چشاتون رو میگیره یک کارایی میکنیم که وجدانت شب خوابتون میبره دروغ میگم بگو دروغ میگی آخه برادر من کی تو ایران اثر ندارد بریم سراغ مهدی احمدی و ایستگاه فناوری
مهدی احمدی سلام سلام فرشید به تو و به همراهان ایسکای پنجشنبه خیلی خوش اومدی چه خبر خوبی شما چه خبر سلامتی همه چی خوب آقا این گوشه چه خبر شنیدم 313 جدید اومده این کوچولوهاش اومده آره تو 313 یادته من داشتم اصلا 313 آبی آبی سرمه‌ای بود دیگه مثل گوشگوب میتونستی پرت کنی مثلا تو سر کل آره حتی فوتبال آمریکایی همه چی میشد باش بازی کرد آخ نمیگفت خیلی به نکته خوبی اشاره کردی من کم کم داشتم فکر میکنم که توی یکی از این برنامه ها درباره آیفون X صحبت کنیم آیفونی که اپل آیفونی که امسال بناس اپل عرضه کنه و خیلی مطمئن نیستن که اسم مثلا آیفون 8 روش بگذاره برای همین میگم آیفون X چرا چون امسال دهمین ده سال عرضه آیفون هست اولین آیفون در سال 2007 عرضه شد درسته و بعضی ها حتی گمان زنی میکنن که ممکنه یهو مثلا اپل دو سه پله به پر اونورتر اسم این آیفون جدید رو بذاره آیفون مثلا 10 آها یه دفعه از 7 بپره 10 ولی یهو از فضای آیفون اینا برگشتیم به 3310 یه توضیح میتونی از اول بدی برای اونایی که نمیدونن چه اتفاقی افتاده نوکیا امسال ضمن این که در نمایشگاه امسال بارسلون که همین روزها در جریان بود گوشی های ارزان قیمت مختلفی عرضه کرد یک نسخه جدیدی از اون گوشی 3310 قدیمی هم عرضه کرد که البته باریکتر صفحه نمایش رنگی داره خودش هم رنگی رنگ‌های مختلف رنگ‌های مختلف داره مثلا عکسایی که ازش اومده رنگ‌های قرمز و زرد و آبی و, آبی و بعضی‌ها میگن همون رنگ اورجینال آبی خاکستری قبلی هم اضافه خواهد کرد منتها خب تفاوت‌هایی هم با اون گوشی قبلی داره مثلا چه گوشی داره؟ مثلا گوشی قبلی اون 33 قبلی دوربین نداشت آها آره دوربین اصلا موقع دوربین معنی نداشت گوشی ولی خب الان در روزگاری که حتی دوربینای ارزش شده که در واقع دوربین گوشی‌های ارزش شده که دوربین سلفی گیرشون 8 مگاپیکسل 13 مگاپیکسل اینها این گوشی جدید یک 33 جدید یک تونه دوربین داره دوربین پشتی داره که 2 مگاپیکسله یعنی ما رو برمیگردونه به عصر آره. دنیای 2008 قیمت چطوریه قیمت گوشی چطوره قیمتش هنوز مشخص نیست در ماهای آینده قراره که عرضه بشه به بازار پیش بینی هایی که میکنن اینه که یک چیزی حدود مثلا 50 دلار باشه آره. یه سوال اینجا پیش میاد که اصلا چرا نوکیا میاد همچین کاری میکنه توی این دوره یعنی تو این زمانی که الان تمام گوشی ها تاچ سکرین و تمام همه هوشمند و اینها شده چطور میاد همچین کاری میکنه خیلی سوال خوبیه تولید کننده های گوشی هوشمند سعی کردن که گوشی های ارزان قیمتی رو با این هدف که آدم های طبقه پایین تر یعنی با سطح درآمد پایین تر رو به خودشون جلب کنن عرضه کردم به بازار که وقتی شما همه اون امکانات رو میخوایید با هم داشته باشید مثلا گوگل یک پروژه داره به اسم اندروید وان گوشی های ارزان قیمتی که شرکت های مختلف تولید کردن در کشور مختلف از این پروژه آخرین نسخه اندروید روشه و امکان دسترسی شما به همه آنچه که میخواهید مثل مثلا شبکه های اجتماعی اینها رو میده بتون ولی باز برای نوکیا ظاهرا این مسئله پیش آمده که چنین گوشی هایی هم نمیتونه 
یک سطح بیشتر و متفاوتی از مخاطبه رو به خودش جذب کنه شما در نظر بگیرید یک کشور میلیاردی مثل هند که البته در تکنولوژی هم پیشرفت هایی داره انواع اقسام این گوشی هایی هم که به بازار میاد نمونه های ارزان تری ازش در اونجا عرضه میشه ولی خب اخشار بادر اومده پایین هم خیلی آره. داره ولی اخشار بادر اومده پایین هم خیلی داره من گوشی جدید رو مثلا امکانات فنیش رو خیلی الان نمیدونم ولی تصور کن یک اپلیکیشن مثل واتساب که اتفاقا در هند هم خیلی معروف است اگر بتونه نسخه ای از خودش عرضه کنه که روی این گوشی های جدید و کیا قابل نصب باشه اون وقت شما یک خید وسیعی از کسانی که میخوان از طریق واتساب با هم حرف بزنن ارزون تر مسیج بفرستن عکس بفرستن اینها رو تونستین درگیر کنید با گوشی هایی که مثلا حدود 40-50 دلار قیمت و این سیستم عاملش اصلا چیه؟ این سیستم عاملی داره روش یا نه اصلا اندروید و نمیدونم ویندوز و از اینها خارج اصلا نه سیستم عاملی سیستم عامل یعنی یک نسخه شاید سبکتری از سیستم عاملی است که خود نوکیا روی گوشی های سری مثلا بعد از 33 ده اینا یادت بیاد که یک سری گوشی های بزرگتری هم نوکیا به بازار عرضه کرد که کارهای بیشتری میشد باش کرد غیر از مثلا بازی ما رو نمیدونم تیر و کمون و اینا اون موقع تمام کاری که میکردیم این بود که اسمس از این اسمس فرستادن با سی و سده خودش بزرگترین کار بود که انجام میدادیم غیر تماس تلفنی نسل ما چون تجربه داره احتمالا از سی و سده میتونه استفاده خوبی بکنید پیشبینی که میشه این هست که سی سده بتونه دست کم گوشی دوم خوبی برای همه باشه برای اینکه مثلا مصرف باتری خیلی خیلی پایینی داره یعنی بر اساس آنچه که اعلام شده شما یک سیاسه در اگر که باش تماس برقرار نکنید به حالت معمولی باتریش میتونه تا بیست و چند روز بیست و چند روز براتون بمونه در حالی که هر گوشی دیگه ای رو احتمالا بعد از یک روز باید دوباره شارژ کنید بنابراین این فرصت در اختیار کسانی داده میشه که حالا یه تبلتی دارن یا یه گوشی هوشمندی دارن و نیاز به گوشی دومی دارن که حالا لازم نباشه که اتصال داشته باشه به درسته. مثلا فرض کن شبکه‌های اجتماعی اینها برای شما مرفعین بی درد به هر حال لازمه گوشی دوم دیگه بله مرفعین بی درد با 50 دلار اگه مشکلشون حل بشه ممنونم از اتفاق جالبی است اتفاق جالبی است واقعا جالب بود میدونی که 33 دقیقه قبلی یک چیزی حدود 125 میلیون قطعه ازش فروخته شده جدی باید 125 میلیون خیلیه 33 جدید چه سهمی از بازار رو میتونه بگیر ممنونم ازت مهدی احمدی و مهدی احمدی رو میتونید در توییتر فالو کنید تا هفته دیگه تا هفته بعد
وای وای عاشق نبینه داغت مادر بینه نبینه وای وای عاشق نبینه داغت لیلی 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 جان 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 دلامه کردی بیان ای قشنق نامهی وای وای منو کشتی به هرمان شد که شم بدی با وای وای ظالم جنا کجایی نقشت که شم بدی با وای وای ظالم جنا کجایی لیلی 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 جان 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 دلم کندی لیان ای قشنگ نامی وای وای من کشتی به هرمان طلب کردم وای وای چشمش به گریان آمد یک بوسه طلب کردم وای وای چشمش به گریان آمد لیلی 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 جان 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 دلامه کردی میران ای قشلق نامدی وای وای منه کشتی به هرمان لیلی 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 جان 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 دلامه کردی میران ای قشلق نامدی کار جدید گروه پالت رو شنیدیم به نام لیلی جان از آلبوم جدیدشون به اسم تمام ناتمام که هفته گذشته منتشر شد این آلبوم سومین آلبوم رسمی گروه پالت که به دو شکل صوتی و تصویری منتشر شده این آلبوم پنج تا ترک داره به اسمای لیلی جان همین کاری که شنیدیم که یک درستی آهنگ افغانستانیه تمام ناتمام نرو بمان صدایم کن که یک کاری بر مبنای یک ملودی کردی ساخته شده و قاصدک با شعری از مهدی اخوان سالس نوازنده های این گروه داریوش آذر، پیمان حاتمی، سردار سرمست، امین تاهری، مهیار تحماسبی، کاوس صالحی، روزبه اسفندارمز و شقایق صادقیان هستند و خواننده گروه هم که مثل همیشه امید نعمتیه اما هفته آینده مهتی احمدیوند در میانه کنسرت داره چهارشنبه هجدهم اسفند در تالار ارشاد میانه مهتی احمدوند احمدوند درسته 
احمدوند کنسرت داره که این کنسرت ساعت 9 شب برگزار میشه و قیمت بلیتش هم 30 تا 70 هزار تومنه میتونیم کار تمنا رو از مهدی احمدوند بشنویم خانم آقایون مدیونید فکر کنید که اعضای شورای شهر تهران کار نمیکنن مدیونید بالاخره بعد از ماجرای پلاسکو که خب معلوم نشد کار آمریکا بود اسرائیل بود عربستان بود کی بود که زد پلاسکو رو آتیش زد بعد نمیدونم خودش آتش فشان ها رو فرستاد تو ساختمون و بعدم اون رو ریختون رو سرشون خب واقعا یه جوی درست شد که ظلم بود بین عزیزان شورای شهر دیگه به خصوص قدر قدرتانی مثل جهان پهلوان رزازاده و کلن پهلوان جدیدی خب اینا خیلی مورد تو تهاجم قرار گرفتن ظاهرا در پاسخ به همین تهاجمات ددمنیشیانه بود که عزیزان تصمیم گرفتن یه کاری بکنن و خب کاری هم کردن کارستون واقعا حالا میگم براتون چیه عرض میکنم دیگه وایسین این کارشون اینه که اسم سه چهار تا میدون تهران رو تو جلسه روز سه‌شنبه این هفتهشون عوض کردن میدونید چقدر سخت این کار اصلا تصورش هم سخته مثلا اومدن اسم فلکه اول تهران پارس رو گذاشتن فلکه تقارن چقدر اسم زیبایی هم گذاشتن حالا ایشالا بمونه همجور تقارن چون یه دفعه تصمیم گرفتن میدونی یا در ادامه فعالیت های نفسگیرشون اسم فلکه سوم تهران پارس رو هم گذاشتن 
فلکه یه غمر بنی هاشم بله به قول برحال آرش سیگارچی رو زامنگار توییت کرده بود نوشته بود شورای شهر تهران نام فلکه اول تهران پاس را به سجادیه نه این سجادیه نذاشته گذاشته فلکه تقارون و فلکه سوم را به غمر بنی هاشم تغییر داد الان چک کردم کوفه هم از این اسامی ندارد راست میگه دیگه یعنی الان اگه یه نگاه به نقشه تهران پارس بندازی شما از میدون تقارون یعنی همون فلک اول خدا بیامرز شما خیابون حجربن اودعی رو که مستقیم بری میرسی به میدون غمر بنی هاشم یا همون فلک سوم سابق یعنی خدا وکیل من چجوری میخواید ادعا کنید این خیابون های تهرانه و یه بارکی اصلا کلن همه چی عربی کنید بر پیکارش دیگه اما خب اینا تو شرق تهران بود غرب تهران رو هم دوستان شورای شهر بی نصیب نذاشتن و میدون صادقیه با اون همه شهرت و قدمت رو خب بهرمند کردن اسم میدون صادقیه رو عوض کردن به میدون سجادیه خب چرا آخه آقایون من نمیم شما جدیدن با امام صادق مشکل پیدا کردین رفتن رفتین سمت امام سجاد ما که هرچی فکر کردیم ولی نفهمیدیم اصلا چرا باید عوض کنن این رو شما هم فکر کنید به ما خبر بدید ولی قول بدیم قول بدید به اعضای شورای شهر تهران تهمت کمکاری نزنید ببینید اینا کار میکنن دارن کار میکنن اینا دارن کار میکنن آقا اینم سندش دیگه یا غمر بنی هاشم برو آقا برو با شما نیستم فلکی سوم چیه جلالی دیدم ترسیدم گفتم یا غمر بنی هاشم بساتی ها
فرهادی برای ما عین یه دوپینگ شادی بود بل ایدیمش از خوشحالی تا کو نه به قول آقای حبیب رضایی تا بینا شود هران که نتواند دید قربون همتون سلام مخصوص به جلال من شلرم از تهران شلر جلال شلر بود کردی مسخرش هم کردی کارشناس و دکتر این مملکت و بابا گناه ما جلالیتی ها چیه جان همتون خیلی برنامه هاتون خوبه جلالیتی بودن ایشون جلالیتی بودن من من و امیر تتدو با هم با هم کجا میبرین شما با هم کجا دارن میبرن الان نمیدونم باید خوشحال باشم یا ناراحت از این ماجرا خودت میدونی راحتی ممنون خیلی خوبه جلالشو فقط بیشتر کنید با تشکر از بچه محلای آقا جلال بله خیلی متشکرم که شما واقعا این مسئله رو عنوان کردین چون دوستان خیلی هستن که دوستان و فامیل و اقوام و اینا زنگ میزنن ولی به روشون نمیارن همینج مثلا به عنوان شنونده عادی خیلی تشکر بیشتر با توجهش کنیم بگه این آخرش مرام میذارین زنی میذارین چرا میگید خیلی ممنونم برای خیلی عشق و محبت و تناب و ریسمان و جلالیتی و همینجوری به سمت جلال سرازیر شد و در حال حاضر امروز در خدمت کارشناس عمران صلاحی هستیم چون که امروز تولد آقای عمران صلاحی تنز نویس هست و به همین خاطر جلال در استودیو تا کمی راجع به عمران صلاحی حرف بزنیم فکر کنم می‌خوام کارشناس عمران کارشناس عمران حالا کارشناس خرابی حالا بتونیم بگیم حالا با مزه است که عمران صلاحی اسمش هم میتونه به عنوان تنز نویس سوژه خنده باشه عرض کنم که بله تولد اول برام بگو اصلا عمران صلاحی برام که نمیشناسن عمران صلاحی یک تنز نویس یعنی یک شاعر تنز یک نویسنده تنز و البته شاعر باز شعرهای جدی هم هست کاریکاتوریست و در این حال پژوهشگر تنز هست در ایران که خب حالا ما به بهانه تولدش داریم صحبت می‌کنیم ولی متأسفانه 10 سال پیش ایشون رو از دست دادیم سال 1385 و خیلی شخصیت برای من شخصا خیلی شخصیت دوست داشتنیه به خاطر اینکه با وجودی که هیچ وقت سعادت نداشتم که از نزدیک ببینمشون یا باشون کار کنم ولی خب کاراشون که خب مشخصه شناسنامه‌شونه ولی در این حال چیزایی هم که آدم از دوست دوستانی که باشون کار کردن یا بالاخره در معاشرت بودن با ایشون میشنوه خیلی چیز جزایی بوده مثلا ببین مثلا آقای جواد مجابی از نویسندگان و شاعران خوبمون من نگاه میکردم همون موقعی که ایشون فوت کرده بود آقای صلاحی به رادیو فردا اتفاقا گفته بود که شفقت انسانی نسبت به مردم پیرامونی خودش یکی ویژگی های 
عمرانی این چیزی این چیزی که این چیزی که خیلی ها میگن در رابطه با ایشون ببین یه پارادوکس یک تناقض بامزه است اینجا چون که اصولا شما برای تناز بودن برای تنز نویس بودن باید بد جنس باشی یکم بد جنسی تو شما خودتون ما از شما درس میگیریم قربان یعنی یک 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 ستمگری باید تا یه بیرحمی کنترل شده مدیریت شده مثبتی باید درت باشه تا بتونی که با آدما با سوژه‌ها شوخی کنی باشون چالش کنی و در نهایت تنز تولید بشه وگرنه اگه بخوای خیلی مؤدب و تو کشیده و اینا باشه نمیشه راه نمیده بعد شما فکر کنید که بخوای شفقت انسانی رو با این بدجنسی جمع کنی خب یک بکنم یک موجود خیلی بامزه یک موجود خیلی جالب ایجاد میشه که به نظرم یکی از مصادیقش عمران عزیز و حالا با مزه از خودش من نگاه میکردم داشت سابق یعنی اینکه چجوری شد که اصلا تنزدویز شد جالب که اصلا خیلی پایین شروع کرده عمران متولد تهران از یک خانواده آذری زبان و در جوادیه تهران در کودکی در سن خیلی پایین زندگی میکردم و میگه که یکی از بارا با یه بیان تنزدویز و اقراقامیزی میگه میگه که من یکی از عاداتم در دوران کودکی این بود که جوبار میگشتم. جوباب جوباب همین جوبایی که احتمالاً این کوچه های تهران قد پایین تهران وسط کوچه ها همه جوب بود بچه های اون موقع اصولا کلا تو جوب بودن ما اصلا تو جوب بزرگ شدیم دلتون نخواد بعد میگه که یه روزی که داشتم میگشتم یک مجله پیدا کردم یک چهار صفحه از یک مجله فکر تو جوب آب خورده لجن آلود اینو برداشتم تمیزش کردم خشکش کردم و شروع کردم به خوندن و حالا بگو که از خوب روزگار دیگه بعد روزگار که نمیتونیم بگیم این مجله مجله توفیق بوده چهار صفحه مجله توفیق بوده مجله تنز مجله که 50 سال قدمت داشت و اصلا تاریخ تنز ایران اولا یک مجله 50 سال سابقه برمیداره میخونه اینو و تنز خوشش میاد فکر کن در سن مثلا 9 سالگی 10 سالگی آها. و برمیداره یک شعر تنز در اون چیز با سوژه بچه های جوادیه میگه و پست میکنه برای, برای یه کاریکاتور هم میکشه همونجا حالا فکر کن یه نقاشی کودکانه میپسته برای مجله توفیق. توفیق و در کمال ناباوری چند روز بعدش از توفیق میشه. نامه براش میاد این حتی نمیرفته بخره تا حالا حالا به خاطر مشکلات اقتصادی نمیرفته نامه براش میاد که چقدر خوب بود مثلا پسر نوجوانه پسر و خلاصه دعوتش میکنن دفتر توفیق و اونجا خیلی تحویلش میگیرن فکر کن یه پسر 10 12 ساله بین اون همه مثلا قولهای طنز اون دوران و اینجوری میشه که یواش یواش در کنار اون آدم ها کار بهش میدن در اون سن و شروع میکنه اونجا روش گردن و میشه عمران سلاحی حالا برای من خود من یه چیز آموزشی داره این که شما کف جوب آبم میتونی یه وقتایی رمز محفقیت رو بیدا کنی نیازی نیست به معلم خصوصی و کلاس و نمیدونم یه حرف حالا من یه نکته بامزه بگیم که این شعار شعار مجله توفیق هم که پنج شنبه ها مثل برنامه ما منتشر میشده برنامه ما پخش میشه این بوده که هم شهری شب جمعه دو کار یادت نره دومیش خریدن مجله توفیق ارزم <تصفيق> به حضور شما که من خودم خب عمران هم شعر تنز میگفته هم شعر جدی میگفته هم ارزم به حضور شما پژوهشگر تنز بوده برای من جذاب ترین قسمت زندگی عمران شعرشه و شعر تنزشه و ارزم به حضور شما شعرهای جدی خیلی جذابی هم داره خیلی عمیق هم داره که برمیگره احتمالاً به قسمت شفقتش که مثلا یکیش که خیلی خیلی خوبه یک شعر سپید کوتاهی که میگه فریاد نمیزنم نزدیکتر میایم تا صدایم را بشنوی و یکی از معروف ترین ترانه های فارسی که احتمالاً همه فارسی بیشتر فارسی زبان شنیدن و حتما میشنویمش بعد از اینکه حرفای من تموم شد بیانات من تموم شد اینه که همون ترانه معروف کمک کنید هولش بدیم چرخ 
ستاره پنچر پیشنویم از عمران صلاحی شعری از عمران صلاحی و خانندش هم مهران معزنیه به اسم خونه بهار کدوم بره کدوم بره سمون شهری که ستاره برق خنجره گلدون خشک و خالی رو بذار کنار پنجره بلکه با دیدنش یه شب وابشه چند تا هنجره به ما که خسته این بگه خونه بها کدوم بره تو شهرمون آخ بمیرم چشم ستاره کور شده مسافر امید ما رفته از اینجا دور شده کاش تو فضای چشممون پیدا بشه یه شافره به ما که خسته این بگه خونه بهار کدوم بره میکنم زنگ سیاه مرده رو مهر نمازش میکنم آهای فلک که گردنت از هممون بلندتره به ما که خسته این بگو خونه بها کدوم بره خب بازم رسیدیم به ایستگاه خداحافظی ایستگاه آخر وقتی به آخر میرسیم مهم نیست که من میرم و تو ادامه میدی مهم نیست که من ادامه میدم و تو خسته میشی از این همه اتش از این همه دست و پا زدن اینا مهم نیست مهم اینه که برای هر رفتنی هم پایانی هست و ما در اتش دیدار هم میسوزیم و این عهدیه که هیچ وقت فراموش نمیشه این هم مهم نیست که قطاری باشه یا نباشه ایستگاهی باشه یا نباشه هر کدومم که نباشن مهم بودن ماست مهم فراموش نکردنه مهم اینه که یاد و خاطره ها از بین نرن مهم اینه که برای این جشنواره صدا و خنده و عشق و احساس منی باشه و توی و دیگه هیچ کمیت و کیفیتی نیست که بخواد چیزی رو کم و زیاد کنه مهم توی، مهم منم و مهم صداست که ما رو به هم وصل میکنه صدا سرمایه ماست و وقتی من و تو با هم باشیم میرسیم به اون مرتبه که به قول سهراب صدای هوش گیاهان به گوش میامد شبتون خوش و صدامون صدای من صدای تو برقرار من دایره گردابم و تکرار هی در تو شدم غرق تو انگار نه انگار من اهل همین کوچه بارون بست کناری تو پنجره روبه و فقهای قزنوار 
من وحشی چشمان از حالی تو گشتم بان همه عقیت و حسنیت بسیار بعد از تو بگو با چه زبانی بنویسم شعری که به اثبات تو کوشم نبنکام باید برم تا نگرفتست گناهت دامان مرا در عطش این همه دیدار بعد از تو بگو با چه زبانی بنویسم شعری که به اثبات تو کوشد نبنکام هم همه بازار بیرون نزنه دایره از نقطه پرگار ای ترخترین ماه شب برف و زمرغند ای قهوه چشمانت آوازه قاجا من وشیه چشمانه از هاین تو گشتم با آم همه اهنیت بسیت بسیار بعد از تو بگو با چه زبا